1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com, que es una web muy bonita y más que lo será. Hace mucho que no hablamos del rediseño. Porque no hay novedades, pero, pero seguimos trabajando en ello, como decía aquel. Y, y vamos con los saludos, vamos a, a darle ritmo a esto. Tenemos a Fran Pinto, Pinhead ¿Qué tal? Buenas, Pep.
2: Pues mucho mejor ya, ¿eh? Que la semana pasada, ¿eh? ya, ya se ve la luz al final del túnel. Bien, bien. Ha sido unos días un poco completados. Que parecía, parecía que estábamos grabando en, en un hospital de tuberculosos o algo, una cosa muy chunga, ¿eh? Sí, Todo sí, sí, fue la sí. voz jodida y tal, pero
1: bueno. Yo estoy regular, no estoy pero también mejor, vaya. Sí que es verdad mm -hmm. que se, se me hace raro que entre pitos y flautas recordar. La semana pasada grabamos súper tarde, grabamos el lunes de esta semana, y ahora estamos grabando el viernes. quiero decir, ha pasado poco tiempo mm -hmm. y es como si estuviéramos aquí en el Día de la Marmota. Ya ves, Realmente no... yo, estoy
2: mejor, yo estoy mejor en otras cosas porque he descubierto un life hack de la vida increíble que es ir al puto médico Que no pasa nada, ¿sabes? O sea, vas al médico, te da cosas y, y funciona, tío Es maravilloso, ¿eh?
1: Yo no soy, muy, no soy muy yo de, de que me visiten, ¿eh?
2: Ya, ya, no, no creo que le guste a nadie, ¿no? A, a partir de los 65 ya como que le coge un y tal y la gente va a ir por gusto, pero...
0: Pero a ver, No es por gusto porque socializa, es el único sitio donde sabes 100% que te van contra tu amigo.
1: Claro, claro. <risa> pero además, están aquí en Cataluña, por lo menos están de huelga, Fran. Estás, 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 es verdad. estás sí, cargando sí. aquí la, la, la sí. reivindicación, la protesta.
2: ¿Sí? Decís que Sí, sí,
1: sí. sí, 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 sí. ¿Lo habéis escuchado también a Marta Trivi, desde Madrid. ¿Cómo estás?
0: Pues también estoy mejor, pero también es que si estuviéramos peor, estaríamos muertos. <risa> Solo se podía ir para arriba desde la semana pasada.
1: Es cierto, ¿eh? nos vuelve a faltar Víctor que mal lo he dicho pero pero porque joder me, me fastidia no tiene nada que ver estas ausencias con las anteriores con las últimas no os preocupéis eh, está presentando libros como como José María Aznar justamente que, que estuvo en Barcelona esta semana con el suyo y además est estuvo presentándolo en una librería muy cerca de la oficina de Euroheimer y me lo podría haber cruzado entonces entre esto y el tema Winnie the Pooh en Madrid. Esta semana, joder, todo lo que no ha pasado en videojuegos, sí ha pasado en en, 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 en política, ¿no? en sociedad, en el mundo real. Ha sido mucho más este importante. Winnie the Pooh me lo,
0: me lo vas a tener que explicar,
2: ¿eh? Porque no me, no me he enterado. ¿Cómo no te he
1: enterado. Pero
0: tú vive debajo de una piedra. Sí, parece que sí, ¿eh? Especialmente
2: no me he enterado.
1: Algo... A ver, que no tengo la chuleta ahora. Pero estuvo de, de visita con Pedro Sánchez, el, el primer ministro de China, ¿no? El... Ajá. ¿Cómo es, Xi Jinping? Eh,
2: creo que
1: sí. A ver, Me vamos a buscarlo, no se nos enfade, porque de esto va la cosa. Resulta que hay un meme, Xi Jinping, efectivamente, hay un hay un meme a partir de una foto del primer ministro chino y Obama, creo que era el otro, se, se, bueno, se, se buscó una similitud con Tiger y Winnie the Pooh, uno salto, el otro bajito entonces Winnie the Pooh es como un tabú en China por lo visto, esto no sé si es fake news lo comentaba ayer en el like y dislike cuando lo grabamos pero hay hay una galería de imágenes del Kingdom Hearts que por lo visto el Winnie the Pooh está censurado en China
0: no puede ser. y
1: tiene como una nube blanca, esto os lo juro
0: pero, no. pero que es verdad que eso no es una fake news, que yo también lo he visto, que pero hay por un problema.
2: Eso...
1: No, no, porque al no, primer porque ministro le ofende. Le, o sea, considera sí. que es un insulto que lo comparen con Winnie the Pooh. O sea, vi, le llegó el meme y, se, y pilló un cabreo de, 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 de pelota, por lo visto. Entonces, eh, aquí piringó el señor disfrazado de Winnie the Pooh que había por, por yo qué sé, por la Plaza Mayor de Madrid o algo así. En que, que Sol. Que lo quitaron. Está... O sea, lo, lo, lo escondieron para que no lo viera el Xi Jinping. Y lo entrevistaron en las noticias y todo. Fue un movidote. Qué mala vida de
2: diplomacia, tío.
0: Pero lo peor es que el, el tío ni pasó por ahí. Quiero decir, el presidente no pasó por sol. Yo que estaba ahí al, sí, pero, al día, pero Era ¿no una pasó? cuestión de,
2: de seguridad ya, ¿no? Supongo. Sí, 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 sí. sí como cuando hacían tres o cuatro caídas alrededor de un... ¿no? Claro, claro. De ¿verdad? un... Sí, sí.
1: Una movida, ¿eh? Lo de Winnie the Pooh, lo del sí. Kingdom Hearts Esto de verdad que en el análisis habrá que poner Un, un cuadrito o algo para comentarlo eh Porque... pero
2: eso, eso de que sea tabú en China Eso me ha dejado un poco descolocado ¿eh? eso me, Lo voy a tener que investigar
1: Te lo juro, Fran, o sea, la galería existe Y es como, un, como el pincel del Photoshop Le han metido ahí un, un manchurrote blanco Y le sobresalen los, los brazos Y las piernas, qué, <risa> ¿Qué, qué no, era, pero, imagínate... pero, es que Qué genial imagínate
2: Pero que es un oso que come hielo O sea, no, es que no entiendo muy bien
1: Bueno, tío, pues yo qué sé a, pero, caló, pero también... caló, el, el, el meme caló y, y, y la gente que no sabía el nombre de Xi Jinping pues le decía Winnie the mm. Pooh y se enfadó yo qué sé.
2: O sea, ah, vale, o sea, estabo a partir del meme, no antes. Claro, claro, claro. claro, claro, claro. claro. Ah, vale, 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 vale. Sí, 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 sí. O sea, lo que
0: al tío no le gustan es que le digan que es un oso gordillo y, y redonde.
1: Claro. Vale, y eso por lo vale. ofendido. Claro. Vale, vale. Pero Ole. claro, tú imagínate a Square Enix, al Nomura ahí que lleva 800 años con el puto Kingdom Hearts. <ríe> Que dice, ahora sí que sí, ahora ya es gold, ahora lo sacamos. Y dice, oye, para China me tenéis que pintar al Winnie the Pooh. Hostia, retraso. <risa> <risa> Qué catástrofe tú. Loco mundo. Joder,
2: ya ves.
1: Realmente decía eso, que han pasado muchas cosas en, en la vida, en la calle, hay que salir. Pero lo de los videojocs lo tenemos un poco parado, ¿no? Mm,
2: sí, hemos estado mirando noticias y estaba, pues a... Joder, un poco, tiesa La semana pasada ya... Lo compensamos con los juegos, pero es que esta semana ya...
1: No tenemos ni juegos. no hay ni juegos ni
2: noticias ni nada. Este Encefalograma plano todos no los videojuegos, tío. A ver. Vámonos.
1: Por suerte, la semana que viene son los Game Awards. La nueva vieja fiesta de los videojuegos. Tenemos, tenemos muchas esperanzas puestas en esto, creo yo. Te voy a decir una
2: cosa. Yo,
0: yo, yo creo que eres tú, Pep.
2: No, 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 no. yo gente, me, ¿eh? voy a decir una cosa. ¿eh? Yo soy el que siempre, cuando viene de, 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 de tres yo soy el malo siempre. Siempre es <risa> que digo, no tengo nada de ganas y tal. Tengo unas ganas locas, ¿eh? De, claro, tío. de Game of Wars. Tengo muchas ganas. ¿Qué a la hostia. Me apetece un montón. Es que hay como mucha mmm, cosa que no ha pasado, acumulada este año. Hay muchas cosas, muchos anuncios que se esperaban y no se han llegado a producir. Y, y tengo el de que lo están metiendo todos en esto. Y que el formato me gusta mucho. No, es, una, es ahora un poco más. ¿Apañadas? ¿No, no es una, Pegarse una, una Maratón de tres días Ahí sin dormir? Hombre A mí me, me parece ideal ¿A
1: qué hora ¿A qué hora lo tienes apuntado, Fran?
2: Uy A las dos de la mañana Puede
1: ser <risa> Vale, vale Sí, sí Es solo un día Pero es tarde, ¿eh? Pero nos pilla con el puente Y con los festivos Claro, claro A
0: eso me refiero Podremos
1: dormir un poquillo ahí Eso es verdad Y que,
0: que las dos No son las cuatro Que nos pusimos también O sea, que nos ponemos en el E3, ¿eh? Las dos es más legit
1: Ya, ya Pero claro, esto claro. O sea Se va a alargar porque esta gente habla mucho.
2: Pero es que tú llevas muchos años yendo a Los Ángeles y no te acuerdas ya casi de lo que es vivir aquí un PC Gaming Show a las 4 de la mañana, ¿sabes? No, bueno, a... pero es que el PC
1: Gaming Show lo hacéis vosotros porque queréis. Porque estamos locos, ¿no? <risa> Nadie os obliga. Yo no he visto ni un PC Gaming Show en mi vida. Más que recopilatorio de memes de cuando lo lían. Pero claro, aquí el problema lo no tenemos que a las pocas horas de acabar de Game Awards en principio toca podcast, ¿eh? A ver cómo, cómo Hostia, nos lo montamos. Verdad. Pero bueno, algo haremos, porque ya digo... No, el viernes no, el viernes es el puente, el festivo es el sábado. Bueno, ya lo hablaremos. En pues cualquier caso.
2: vamos a locos y lavarnos, en cuanto acabe la gala grabar... La, claro, eso es lo que iba
0: a decir. Yo prefiero grabar de foca, del tirón que dormir un poquito y levantarme con la mala cara.
1: Pues podríamos. Se podría estudiar, ¿eh? Eso. Podríamos. ¿no? A, ver, a ver, Víctor, ¿qué dice? Eh, decía que aprovechamos y hacemos una previa, porque están saliendo cositas. Vamos a ir de... O sea, no hay ningún nombre confirmado en el momento de grabar esto. No hay ningún juego con nombre y apellidos. Pero sí hay casi confirmaciones. Y a partir de aquí vamos bajando hasta los rumores más o menos factibles. Y luego ya con la especulación pura y dura. Que si el Metroid, que si no sé qué. Lo, creo yo, ya digo, de lo que vi, lo más parecido a un juego... Con cierta forma, es lo de Obsidian, ¿no? Que ha puesto una cuenta atrás para. Bueno, lo que parece ser su próximo RPG. Tiene especial interés lo de Obsidian porque la acaba de comprar Microsoft, ¿no? Y hay que ver cuál es la estrategia con, con el estudio. Pero parece que para eso habrá que esperar un poco más. Porque respondiendo a un tweet de la propia Obsidian hablando de esa cuenta atrás, eh, estaba. Private Division que es aquel sello para juegos independientes de Take-Two que se anunció hace ahora justo un año y no hemos sabido mucho más de ellos ya en su momento se dijo que, que uno de sus proyectos más gordos era uno que preparaba Obsidian, no, un RPG eh, firmado o ideado por los creadores originales de Fallout llega en buen momento sí.
2: De hecho, lo que se ha visto, ¿no? Esto que han puesto los, los árboles, estos sí. anuncios. Tienen un, to, un toque de fallout, ¿no? Un poco. Sí. Así como sí. el retrofuturismo este.
1: Exacto. Sí. Pa parece que es algo más o menos espacial, ¿no? Que ahí habría naves de por medio, pero hay esos carteles que nos suenan más a, a Red Dead incluso, ¿no? Al, al oeste, esos dibujos a, a mano me, eh, para vender me recuerda
0: al... De este de, lo, de los mundos... O sea, a la, a la literatura... O sea, no me recuerda a videojuegos directamente, sino me recuerda a la literatura rollo La guerra de los mundos original, no la de Tom uh -huh. Cruise, a la del libro, que era como en el siglo XVIII y tenía y era todo de señores con su corbata esta de lazo y tal, pero ciencia ficción. O sea, como que es súper de esa época. De hecho, me recuerda a las portadas primeras y a los anuncios y tal. No uh -huh. sé si os parece a, si os parece a vosotros. Sí, Sobre todo tía. la de la pistolica.
2: Sí, por ahí va la cosa, ¿no? Parece. ¿Mm? Yo no sé si tú vayas tan atrás, quizá, ¿no? Quizá a principios de siglo, ¿no? No sé, 1910, una cosa así, ¿no? Por ahí, por los anuncios y tal.
0: Sí, quizá, no sé. quizá, es verdad, por él. El... Pero como, que tiene pinta de que haya latitas de esas que te encuentras decoradas. Sí. O sea, es es que es lo que me, re... Todo me recuerda a eso. Habrá
1: coleccionables de, de estampas, ¿no? De, de cosas. Sí, sí. Es un poco Bioshock también, quizá por no salirnos de los juegos, pero no no sé, mucho, ya digo. Estuve viendo un hilo en Resetera que recopilaba lo que se ha ido especulando a partir de información en LinkedIn, de entrevistas, de cosillas, y, y lo único que, que vi destacable, para hacernos una idea de qué tipo de juego será, es que las apuestas dicen que serán en tercera persona, con lo cual no será un sustitutivo de... Fallout New Vegas, por ejemplo, igual hay que pensar más en Alpha Protocol, y que, y que tendrá sentido el humor. Lo, lo decía uno de sus responsables, Tim kane que, que, es eso, que gustará a, la, a los fans del humor de Obsidian. Bueno. Ahí está.
2: Bien, a ver.
1: Supongo que no serán chistes todo el rato, el humor de Obsidian, yo no soy experto en, en la materia, pero... Me acuerdo otra vez de, de Alpha Protocol y, y el, el humor venía un poco de las situaciones absurdas propiciadas por encuentros entre personajes muy muy dispares, ¿no? Muy, muy, muy raros, en cierto modo. Pero, pero ya digo, parece que esto es multiplataforma, que todavía no han tenido tiempo de ponerse con el que será primer juego first party para Microsoft, como tiene todo el sentido del mundo. Pero sí es verdad que, que habrá muchos ojos puestos en, en Obsidian, ¿no? A ver qué, qué, son capaces de hacer, quieras que no, con, con dinero y con respaldo de una ed editora grande, sin, sin necesidad de, de apoyarse en Kickstarter y similares como han hecho últimamente. Pues sí. ¿Qué más? Lo otro que publicamos fue lo de lo del alien. Que este lo tengo menos controlado. Alien ah, Black, Blackout. ¿No? Es el. Ah, sí, sí, sí. Lo que se rumorea. Que le tendrán que eh, cambiar el nombre porque este la ha pillado el Call of Duty, pero bueno.
2: Sí, a ver, además dicen que no tiene nada que ver con Alien Isolation, que eso ya da un poco de bajona, ¿no? Desde el principio, porque Alien es una franquicia que en videojuegos siempre ha tenido... Ha habido cositas mejores y peores, pero siempre ha tenido tendencia a descalabro, ¿no? Y con Alien Isolation la cosa, joder... Se dignificó un poquito, ¿no? Creo yo, mm. en cierto modo. Y esto tiene mucha pinta... A ver, nadie ha dicho nada, no hay datos concretos. Se sabe que había un, un juego de Alien eh, en marcha, que lo estaban haciendo con Lion Studios, que es un estudio parte de la Fox, eh, y que hablaban de un mundo persistente y de una acción impregnado de los misterios del muy querido universo de Alien. Eh, que es como un poco así... A mí me suena un poco a Destiny. No sé si si sí, la cosa iba por ahí porque por la época en que se empezó a hacer y tal también era cuando estaba, Destiny estaba muy muy en boca de, de todo el mundo ¿sabes? y, y la, la forma la estructura de juego y tal ¿no? Eh, yo le tengo a ver todo lo que sea a alguien me interesa ¿no? pero mmm, creo que estamos vamos un poco en pies de plomo ¿eh? los fans de la franquicia con este lanzamiento
1: yeah. pero sí, esta, ver, bueno. esta gente no ha hecho nada antes ¿no? estoy viendo su web y, nada, y, nada. y sale un, una reina alien supongo así en grande y dice es. que están que están contratando que buscan gente pero no hay no hay muchas pistas por ahí
2: hmm.
1: o sea la especulación sí, sí, ¿no? venía fran relacionada con los game awards por la tipografía de una Eso es. uno, uno de los mensajes ¿no? que compartió sí, Twitter de... en Twitter el
2: lema el lema de la bueno, el lema o el eslogan ¿no? de la feria es del perdón de la gala es World Will Change, se uh -huh. han dicho ya varias veces ¿Sí? y lo han, lo han puesto como en un cuadro de estos de monocromo de una pantalla antigua que es un poco el rollo de, de Weyland Yutani que es la empresa esta que financiaba los los, los viajes espaciales de, de los colonos y tal no y uh -huh. la colonización de, de planetas y tal en, en las películas de Alien y parece que es evidente ¿no? que va por ahí la cosa
1: Tiene sentido, tiene sentido o sea, nos... Nos animamos, nos aventuramos a, a pensar que habrá muchas cosas en los Game Awards. Primero, porque en otros años ha sido así. O sea, a nivel de anuncios, de, de repasar con la lista los juegos nuevos que han salido. Esto está al, al nivel, últimamente, de cualquier conferencia de l 3 y, y lo confirmó, de nuevo, el, el, el bueno de GovKilly, que es quien organiza y presenta esto, dijo en Twitter que habrá 10 eh, juegos que no se han visto antes. Y, y además, actualizaciones sobre otros juegos Ha salido el Anzen por ahí De hecho, se, se va a anunciar la alfa Que estará disponible esa misma semana Del 6 al 8 o algo así eh, Te tienes que apuntar no, el y...
0: 8 el 8 y el 9, Pep ¿8 y 9? Sí, te tienes que apuntar antes del 3 ah, y, y lo juegas del el 8 o el 9 vale, En vale, alguna vale, sesión
1: vale. Yo me apunté y es eso Hay, hay sesiones puntuales, ¿no? No, no, no es... Ininterrumpido El tiempo que puedes jugar a lance Pero vaya que, que tiene que ser grande Esto de los Game Awards ¿eh? Por eso si Si decimos muchos nombres Posibles No es que se nos esté yendo la olla Es que es Perfectamente probable Dicen que habrá mu mucho De Warner por ahí Se vuelve a hablar de Rocksteady ¿Habéis visto esto? Que si un Superman Que si algo de la Liga de la Justicia Que algo con varios superhéroes con Casi multijugador ¿Mm? se puede liar un poquito, puede haber pique, porque vete a saber si se anuncia también, bueno, se anuncia no, se ve algo del juego de los Vengadores, porque una ayer le dio también a Geoff Keighley por anunciar eh, famosetes que estarían en la gala, y están los hermanos rusos, que son los directores de, no sé si todas, pero de algunas películas de los Vengadores, no y está también Christoph Waltz, que no sé, a lo mejor le han pegado un telefonazo porque tenía por ahí en la agenda pero no no creo que le hagan un juego bueno, no sé ¿S -s leí, esto igual ya es querer ver más de la cuenta ¿eh? pero leí que se había rumoreado que estarían en Death Stranding pues ya. ojo que metemos a Kojima ya muy pronto hoy en el podcast, que siempre lo dejamos para las preguntitas y aquí como es amigo del Geof y, y todo Imagínate. Me pega, eh.
2: me pega mucho. Es que bueno, es que Kojima es un tío muy militómano, ¿no? Que claro. Es, se hace muy fan de la gente, ¿no? Y, y me pega muchísimo que sea muy fan de estos of eh. Sí, ¿no? Lo, ve, lo veo a tope, lo veo a tope, intentando, sí, sí, sí. Que lo vea. Ahí
1: lo, en mejor... ja en, lo ve en Django y dice, Sony, yo quiero conocer a ese hombre. Sí, sí, sí.
2: así
0: es, <risa> Que no, que no, que es que a lo mejor hay sorpresita, no sé si habéis visto que según Walmart Canadá, creo que era, eh, de en sale, no sé si era en junio.
1: sí, es verdad. Sí, sí. Uh, a lo
0: mejor es que hay sorpresitas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, se dijo también, ¿no? Uno de los rumores que venía de rumores, barra filtraciones de Sony Brasil, hace de esto una semana o dos, eh, hablaba de fecha durante los Game Awards para Death Stranding y Ghost of Tsushima. Con lo cual podrían ser los dos juegos que nos faltan de Sony para de 2019, para la segunda mitad del año, y, y que se adelantarían ambos a, a The Last of Us, parte 2 de cierto, joder.
0: joder ahora, ahora sí que me está entrando un poco de hype, ¿eh? Es que va a ser la hostia, que va a ser la ahora, espérate, y... mira, ahora,
2: ahora, cuando hablemos de la base, Andrade Oscili diciendo que, vendrá, que irá Lady Gaga a la presentación, ya las... verás. Es que... Irá a presentar el Bayonetta 3.
1: Esto tiene que, tiene que ser la, la gestión de última hora.
2: Sí,
1: sí, sí. Ah, O sea, fijaos que bonito. Mientras estamos nosotros aquí en el Skype, puede que por los mismos servidores, por el azure de Microsoft, al final, todo, todos los caminos llevan ahí. Este, Geoff Kelly, hablando por Skype con Lady Gaga y Camilla.
2: Esto es, este es altamente probable, además, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Una presentación a, do, a, dos, a dos bandas, tío.
1: Sí, sí. Fíjate.
2: Un poco tres en lugar de Gip ahí presentando, ¿sabes? <risa> a, a dos. Hola, ¿sabes? Intercambiándose frases ahí súper. <risa> Leyendo de pronto ahí súper forzado. Hola, no ¿sí sé qué. Oh, no mando. Aquí que estaremos los nuevos de Bayonetta 3 está, Estaría muy bien, tío esto está bien. Un toque más clásico
1: a... Esto ya lo veo, esto está prácticamente hecho sí,
0: sí. <risa> Después que por qué nos decepcionamos, ¿eh? Hay que ver ¿Y vamos, es que ponemos, los, bien, ponemos el listón tan alto,
1: ¿no? Claro, el claro tablando? que eso,
0: íbamos controlando Pero de repente ya está allí Lady Gaga En una performance de la presentación De Bayonetta, a ver
1: Si hay que cambiar mundos, si world will change <risa> hay, que, hay que ir a lo grande, vaya
2: lo de Lady Gaga enganchándose ya tóxicamente a Bayonetta. <risa> y eso es world changing un poco, ¿eh? Claro, claro, claro. Ver, dimension y, y, dimension y se... changing.
0: Sentido tiene de camino que Lady Gaga va a empezar ya la carrera para los Oscars, ya lo tiene que salir en todos lados. Claro. Sí, sí, y esto es algo que nunca se ha hecho, es como junta definitivamente los videojuegos, la música y el cine. Desde, desde luego cambio, ¿eh? De Pero... los
2: crossovers, ¿no? Como era el meme de... sí, de... <risa> en sí, sí, sí. history, pues ya está.
1: Mira, hablando de, de crossovers, que nos viene el Smash también... Nintendo tiene que estar ahí, de alguna forma. El reggae se apunta a estas cosas. Y entonces contábamos con Bayonetta 3... No por nada, sino porque se anunció justo en los Game Awards del año pasado... Y desde entonces no hemos visto nada. Le toca. Pero los rumores no van por ahí. Los rumores de Nintendo dicen que Metroid Prime 4 y que eh, Star Fox Grand Prix, que era como el rumor estrella de l 3 y al final no fue. Y, y lo mismo aquí sí que sí, que sería aquel juego de retro que tendría algo de carreras, pero no sería un Mario Kart de Star Fox o un f de Star Fox, sino que es la visión de Star Fox que tiene retro con su mundo abierto y con cierta importancia, entiendo de las carreras, como podrían ser las carreras de vainas dentro de Star Wars pero, hostia de retro sí que toca ver algo porque llevan un montón desde el Tropical Freeze pues sí y a Nintendo le conviene, vaya, o sea el otro día estuve viendo no, no puedo sacar conclusiones sobre esto, eh porque no sé cómo va la cosa pero me hago el interesante mirando la bolsa y, y mierdas de estas y siguiendo analistas y, y está, está todo el mundo mal. O sea, están cayendo las, las acciones en picado de todo. Nintendo perdió, o sea, bajó su cotización un 33% desde enero. Por, oh, eh. Porque todos los analistas dicen que no van a llegar a, a esos 20 millones de, de Switch vendidas durante el año fiscal. Nintendo contraatacó diciendo que había sido el mejor Black Friday de su historia, superando los números de la Wii y todo. Veremos si con Pokémon y, y Smash... Efectivamente remontan Pero necesita O sea Haciendo balance Más o menos general Del año Nintendo necesita Reanimar A la Switch De alguna forma ¿No? Hasta, hasta ahora Ha sido un año Muy muy tranquilito Para la plataforma Y estamos pendientes sí, Necesita de... un
2: juego Desfibrilador un poco ¿No? Un juego sí. que digas ¡pam!
1: Sí, sí Y estamos pendientes De las revisiones Que puede puede cambiar Mucho Switch y, y ese cambio Puede empezar En los Game Awards ¿Por qué no? ¿Eh? Yo creo que, que sí lo va a hacer. Y eso, digo lo de Nintendo, pero... Electronic Arts también estaban cayendo las acciones. El batacazo de Battlefield en ventas parece que es interesante. Eh, GameStop estaba pringando a saco por lo de las ventas digitales que no paran de subir. Joder, un poco bajonero, ¿eh? Esto. Es, hay que mirar qué dicen Games Industry y compañía, pero... Es pues un panorama un poco chungo, que contrasta con la fiesta, insisto, que va a ser lo de los Game Awards.
2: Contrasta con la fiesta y con lo que se dijo hace poco de octubre, ¿no? Que había sido el mes en el que más gastos había hecho en videojuegos en la historia de la ¿no? sí. industria, ¿entendés? ¿sí? Claro, pero,
1: pero se le han llevado todo esos dos. ¿no? El Call of Duty claro, y el es Red Dead sistema. no han dejado nada para los demás.
2: Sí. Es un poco lo que pasa con el cine, ¿no? Que es lo que he visto siempre se queja cuando hablamos de esto, ¿no? Que las películas de superhéroes hay dos o tres al año, ¿no? Grandes, y se llevan toda la mandanga... Hmm para Acá se dejan a las demás un poco tardando,
1: ¿no? Sí, sí. Pero precisamente por eso es una buena una buena época, esto del diciembre. Solía hacer Sony también su PlayStation Experience, porque ya los lanzamientos gordos ya han pasado. Los de principios de año los tenemos muy vistos y muy presentes. Y es un buen, buen momento para enseñar por primera vez lo que acabará saliendo a finales del año siguiente. Es que tiene sentido.
2: Sí, yo también lo creo.
1: Más cosas bueno. ya a lo, a lo puto loco, eh, name dropping total. <risa> Estuve viendo que a lo mejor le toca a Ed Boon y compañía enseñar el nuevo Mortal Kombat. Que sabéis que van alternando Mortal Kombat e Injustice. Y este año creo que van un poco tarde incluso, con Mortal Kombat, que sería el 11. 12,
2: ¿no? ¿Eh? ¿12 ya? Bueno, no, no, el 11, el 11, tienes razón. El 11.
1: Y, y puede ser también, ¿por qué no? Es un juego que gusta muchísimo el Mortal Kombat, ¿eh? Sí. Y vende una barbaridad, sí, sí, sí.
2: Tiene un, una base de fans así como muy fiel, ¿no? Sí, pues sí. Es que es un estilo de lucha que, o sea, que generalmente no gusta mucho a los que estéis acostumbrados, como tú, a jugar a juegos japoneses de, de pelea. está Te entendido, ¿no? No sois... No. no, es como un choque ahí de cultura. ¿no? A nivel ¿Cómo? de
1: diseño, no es el más fino del género. Es, creo yo que es está claro. Muy es muy
2: diferente, es otro rollo. No mm. es que sea peor o mejor, es que es muy distinto. Sí, sí. Pero sobre todo en América tiene muchísimo empujón, ¿eh? tiene sí, muchísima, sí. muchísima gente en Mortal
1: Kombat. Joder, es que el otro día tropecé, no sé muy bien cómo, creo. O sea, en algo de la Wikipedia, mirando algún récord, no sé si de likes, de visualizaciones o qué. Pero me tropecé con el tráiler que sirvió para anunciar el Mortal Kombat X. Aquel CGI eh, que era una pelea en la nieve entre Sub-Zero y Scorpio, que pues uh -huh. se presentaba lo de la interacción del entorno que arrancaban las ramas y le pegaban ahí en la cabeza. Y, y es eso. No sé si tenía un montón de likes, o un montón de visualizaciones, pero era una barbaridad. Es un, un bicharraco Mortal Kombat. Sí, sí, sí. Más que Injustice, El... que tiene al Superman y al Batman. Sí,
2: sí, sí. Técnicamente son juegos pochos, ¿eh? en realidad.
1: Sí, sí, claro, claro, claro. Y no, no sé, hemos dicho, que ¿Cuatro o cinco? ¿Y son diez? Esto va a ser la sí. hostia. Ya ves.
2: Bueno, y espérate, queda una semana, ¿no? Es decir, sí, por eso, por eso. Van a salir en... especulaciones a los locos estos
1: días. Van a caer indies. Microsoft, desde el X018, apuntaba a los Game Awards para... para, bueno... Entiendo que anunciar los títulos que formarán parte de la promoción Winter of Arcade esperamos todos ver ahí al, al Below, pero claro, de estos 10 anuncios, ponle que 3 serán indies recordemos el, la presentación de No Man's Sky no en, en los VGX en ese momento y ¿Ah? es, un, un, bueno, es una lotería, o sea como que les toque la lotería a un estudio independiente, lo que salieron <risa> los Game Awards claro. pero siempre les, les toca a, a un par o tres y no sé qué más, yo no me atrevo a a desear nada, quiero decir, con lo que se rumorea ya me parece que está bastante bien la cosa.
2: Yo estoy bloqueado un poco con lo de Christoph Walsh, porque <risa> <risa> es una presencia tan random ahí en medio, ¿sabes? Y es tan fácil especular cosas distintas, porque me estoy acordando que también sale en Ali Ángel de Combate, ¿sabes? La, la adaptación esta Uf. acción real de... del manga del robotito este, la chica esta robot. Mm. Que pega, hostias, como panes y tal. Y ahí sale, me parece que son el doctor este de la ensambla, digamos. Sí, 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 creo que sí. Entonces, puede ser que sea una cosa promocional solo, ¿sabes? Que venga la Fox aquí a enseñar un trailer nuevo o algo así, o que renten un juego de, de Alita, yo que sé. Porque esto de los juegos que salen a la vez que las pelis como que se ha perdido un poco ya. ¿Mm? Como va cada uno por su lado, ¿no? Cuando, cuando se hace, va cada uno por su lado. En el caso de los Vengadores se va a hacer, claro, vamos. Eh, no sé, no sé. Estoy dándole vueltas todo el rato, ¿eh? al amigo Cristo
1: y no, pero también no es que tiene un punto de de sin sentido esto de los Game Awards evidentemente sin eh? sin igual sentido. que sale con Ano Brian, bueno él hace lo del Cluel clueless gamer pero bueno sale presentando premios y cosas así no, no le demos más vueltas puede ser perfectamente el Walsh, lea un un sobre y se vuelve para casa sí. pero pero vamos nos hypeamos un poquillo y y, y nos olvidamos por cierto, que lo, lo, lo recuerdo, que aquí se entregan premios, ¿eh? Que no, no, no hemos hecho porra ni nada porque no... Bueno, no sé, no creo que haya mucho que decir. Supongo que va a ganar Red Dead. Pero pero ahí están los premios, no sé. Hay un pelín sí, de morbo verdad. ahí.
2: Sí, no los habíamos comentado además, ¿no? Aquí, creo. ¿sí? Hemos no, ¿sí? de... comentado no. y al final se nos fue, ¿no? Puede que no. Porque Así. ya me un poco... No sé si te acuerdas de la categoría de Game of the Year... Uh -huh está Celeste este año sí que es un poco eh, el hueco que dejarían hay mucha gente que dice que está como porque tiene como por que haber un indie, ¿sabes? sí mm. eh, claro, me, me molesta un poco en este esté of the Obradín, ¿no? por ejemplo, que también no sé si lo pondría a la altura de Celeste o no
0: pero está en juego independiente, ¿no? sí, ¿O me estoy... sí. Es que no tengo ahora mismo la misma lista en la cabeza pero... sí, sí. sí,
2: sí, pero claro, es que creo que en esta que la categoría tocha está ADS, ¿sabes? Claro. es nada de eso sí. además son premios un poco secundarios siempre
1: yo, yo creo que sí se usa esa fórmula, a pesar de que en, en principio se nomina y se vota a través de no sé cuántos, muchos, no sé, 60, 70, 80 medios de todo el mundo, yo sí creo que tienen la fórmula de dejar un hueco para un indie. Y uno y solo uno. Y ese es el indie del año.
0: Pero es que es súper injusto, porque si me si no me si, Estoy hablando de memoria, ya os digo, pero no estaba el Assassin's Creed. Como sí. nominado a juego del año, sí, sí. Yo, es que me parece que quizá no deberían hacerlo de dejar un hueco, sino hacerlo dejar los huecos que hubiera que dejar, porque no he jugado a Lobradín. pero por lo que he visto es mejor que la Assassin's Creed.
1: Yo, yo te diré que sí, evidentemente, pero pero ya digo, me parece que.
0: Es, es una afirmación que yo estoy completamente
2: de acuerdo, pero que mucha gente te levantaría una ceja, ¿eh? si lo dijera seguramente.
1: Claro, y... Por una parte, tenemos que creernos que aquí han, han mandado sus listas los medios ¿no? y han, han salido así. Y, y por otra, pedir más de un indie en, en los nominados en, en un evento así, que no deja de ser algo promocional y sin ninguna vinculación oficial. No, 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 no debe ser representativo de la industria de, del videojuego. No tiene esa obligación, por lo menos. ¿no? La, la única obligación que tiene suena crudo, pero es así, es, es ganar dinero me parece bastante que metan el celeste, vaya, yo estoy moderadamente satisfecho con lo, que, con lo que es The Game Awards para lo que es, evidentemente, luego ya hay otros premios y hay otras cosas con la Academia de las Artes Interactivas de por medio, que ojo, ahí ya nos lo miramos, pero aquí con que esté celeste, a mí me parece, me parece bien Vamos a decirlo, hablo de memoria, pero juraría que los nominados son Red Dead Redemption 2, eh, God of War, creo que es el único que le puede toser, eh, Marvel's Spider-Man, ha colocado ahí Sony unos cuantos, Assassin's Creed, Celeste y Monster Hunter World. Monster ¿Son Hunter? seis? Puede ser. Mm.
0: Sí, sí, creo que, que son esos vaya. Pero no sé, yo que quizá entiendo que es, lo de, que es lo del dinero, y estoy de acuerdo. O sea, Pep, tú tienes ahí toda la razón pero que me gustaría ver de repente algo de esto como pasa muchas veces en los premios de, de cine algo de esto que te quedas picueto por lo arriesgado yeah. yo te meto ahí un Florence y me hubiera quedado yo me hubiera quedado bien a mí me parece un, a, a una apuesta arriesgada poner Florence como juego del año siendo de móviles siendo de narrativo teniendo un uso de las mecánicas limitado pero muy inteligente no sé y ya por supuesto el obradín también ¿eh? está por ahí no
1: el Florence también no sé si en indie o en móviles pero Ay, una no, nominación no acuerdo.
0: tiene
1: Casi seguro
0: Vamos, que yo te digo sí, que lo hubiera eh, puesto ya de principal Tiene un par, ¿eh? Creo
2: Me suena que tiene... Sí, ahora lo estoy mirando ahora Tiene Games for Impact uh -huh. Que son uh -huh. un poco los, los juegos que Tienen algún tipo de conciencia ¿No? Intento uh -huh. social O de algún tipo de temática un poco más Humana, por decirlo de alguna manera Y Vez Mobile, claro como el Mejor juego de móviles
0: Pues me parece limitado, aquí, yo lo de móviles para pa el Floren
2: Claro, no sé. En Best Mobile se va, pegar, se va a pegar una hostia contra el Fortnite, seguramente Que es el que va a ganar
0: Claro, es que, es que me parece bien que en Best Mobile gane gane Fortnite Es que desde luego es eh, un pelotazo que hay que, que hay que premiar Simplemente a mí me gustan lo, los premios que dan que hablar Que si nomina, aunque sea por dinero, sí. que lo entiendo Pero a lo que todo el mundo espera Como que se pierde algo interesante, se pierde de batito Quizá por eso ah. ni los comentamos en el podcast yeah. Porque es lo que todo el mundo decía, que iba a pasar?
2: También tengo que, que pensar es que en este premio, habitualmente se premia también mucho el fenómeno, ¿no? Sí. El fenómeno del año, ¿sabes? Este año ha sido Fortnite, creo yo, ¿no? Quizá,
1: o... mm. Pero el año pasado fue PUBG y estuvo nominado, y este año ha sido Fortnite y no está nominado. A mejor juego del año, digo.
2: Pero está en otras mm. categorías, ¿no? A ver, va a
1: ganar, si no el de móviles, el de Best Ongoing Game, ¿no? El mejor, sí, seguro. mejor juego como servicio que se va actualizando, que ya digo, me parece. Súper de justicia eh, Que gane ese Claro Pero Pero bueno Fortnite tiene que estar algo anunciarán también Supongo
2: Es que está como en cuatro categorías Fortnite eh, Por eso te lo digo eh. Está te he dicho Best Game, Game Best Mobile Que yo creo que ganará o, o Fortnite O si hay algo de justicia En el mundo <risa> O Florence También podría ganar O Range Game of Thrones También tiene bastante ¿No? Oportunidades Creo yo
0: Que es un juego interesante sí, sí, sí Joder los móviles este año ¿Eh? Y luego y después está, de Yo te amo
2: Ya ves Luego está también en Best Multiplayer Game, que ahí también se puede llevar de tanto, creo yo, ¿no? Porque está con Call of Duty Black Ops 4, eh, Destiny 2, Monster Hunter World y Sea of Thieves. Ya ves. Y luego está en Best Esports Game, claro. Sí, sí. Que ahí o sea, se pelearía con Overwatch, me imagino. Pero creo que tiene todas las ganas este año Fortnite. Lo van a... Si no, pueden premiar en mejor juego, pues no está nominado, pues lo premierán en tres o cuatro categorías y, está claro. y ya quedará como el fenómeno del año, ¿sabes? Le dan Fortnite a Gaza en los premios, tal hmm.
1: no te creas, eh. El titular siempre es quien gana mejor juego del año y todo lo demás. Esta letra pequeña. Ah. Sí. Aquí lo que interesa es, es sacar un GOTI. Que no es oficial, ni tiene más peso, siempre lo digo, que el que el, Bueno, más peso que el de A Night, sí. Pero. Pero que, bueno. que mucha gente se refiere a él como el Gotti, como si hubiera ganado, no sé, por decreto ley, ¿no? Es un sarao muy grande, muy vistoso, muy guay, pero no es un premio oficial de ninguna forma, ¿no? No son los Oscars de los videojuegos. Recordamos cada año, me lo voy a tatuar. <risa>
2: <risa> Fart de Oscar, ¿no? de
1: Oscar, es verdad, está el Fares. Nominado a mejor director, se lo van a dar <risa> para hacer la broma. Eso, eso sí que me jodería. Que se lo llevara al Fares por. ¿No? Por tenerlo ahí otro año a ver si la lía después de Fact y Oscar.
2: Yo Cuando... creo que lo sacarán a presentar alguna categoría, ¿eh? eso seguro.
1: Sí, ¿no? sí, sí.
2: Pero no creo que den un premio pueda hacer una broma ¿eh? Sería un poco de falta de respeto a los demás, no sé. ¿No?
1: Bueno, pero la huella pero no, sí. no le ha ido mal la cosa, ¿no? Y... Bueno, en su momento se, hubo se, podía, de algún, se
2: podía justificar, ¿no? Dar un premio, en realidad. Sí. sí.
1: O sea, otra cosa no, pero directores. De, de, sí. de otras cosas, pero, pero bueno. A ver, que yo se lo daría al coribal Rock hoy ya. No, para qué esperar, sí, ¿no? El señor ha hecho un plano de secuencia en un juego de 30 horas. Sí,
2: bueno. sí, sí, sí. No, por justicia yo creo que es para el Rock. Bad, bad o sea que... Ya veremos. Tampoco tampoco es lo que decimos siempre, ¿no? Que Sobre todo desde que anuncian tantas cosas en los Game Awards, lo, los Awards son los que menos importan. O sea, a mí me da bastante igual para dónde vayan los premios y tal, ¿eh?
1: No, 100% pero igual. Si, si...
2: Si tengo un hype es por los anuncios y por la gente que vaya a aparecer y por y por, y por los, las loculitas tipo Fares, ¿no? Si vuelve a pasar algo así fuera de guión y tal. Si lo facilitan, porque además te tiene mucha publicidad eso, en realidad. Es decir, claro en king lo estaba pasando regular ese día, se, se estaba viendo ¿no? un poco tenso al lado de este hombre que no puedo controlar y que le está dando por cosas, ¿no? Un poco locas, pero
1: yo creo que le vino muy bien a la gala lo que pasó mm. sí sí Pues eso, hablaremos más la semana que viene Porque habrá sido ya el sarao este Y no nos ha dado miedo enrollarnos, ya digo, porque no, no hay muchas más noticias Tenemos aquí que se ha anunciado el Guacamele 2 para Switch El 10 de diciembre, más tarde, ya el año que viene Llegará en, en Xbox One también. Y lo hablamos al principio, antes de empezar a grabar, Fran. Este cayó en agosto, tú lo jugaste, lo analizaste. Y nos puedes ¿Sí? hacer un resumico aquí, que merecerá la pena cuando salga en Switch, si alguien no lo compró en Play 4 y PC. Yo creo
2: que sí, es un juego muy bueno. Eh, a mí me cuesta un poco hablar de él porque me está saliendo de agosto y agosto ya más. Para mí es como los años 90, ¿sabes? Es una cosa como muy antigua, ¿sabes? En, en años de internet, un poco como los años de perro, ¿sabes? En, en, en tiempo de internet ha pasado muchísimo tiempo. Estamos
1: hablando de tres meses, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, <risa> vale, vale, vale. Vale, de vale. tres meses, mmm, a ver, son tiempo, ¿eh? Pasan muchas cosas en tres meses, ¿eh? Pero bueno, eh, según recuerdo, eh, el juego está muy bien. Es continuista en el estilo y en, y en la forma, en el tipo de humor. Que era, No sé si os acordáis que era... Un poco juguetear con los tópicos de, del folclore mexicano, ¿no? Pisando un poquito ahí en la cola, de, ¿sabes? Del, del racismito, de la apropiación cultural ahí un poquito, pero pero manteniendo un equilibrio muy fino, ¿sabes? De no llegar nunca a pasarse, ¿sabes? A, a faltar respeto, digamos, ¿no? A molestar. O a ser demasiado... Mmm, a, a cachondearse, ¿no? Eh, está muy bien traído, está muy bien diseñado, está muy bien escrito eh, Como cosa así diferente del primero mmm, Diría que lo más mmm, interesante es que En el primero había una posibilidad de convertirse en pollo ¿Mm? Pero como recordáis es un metro de España Entonces eh, lo de convertirse en pollo era una forma de reducirse en tamaño Y pasar por túneles mmm, estrechitos, ¿no? Por, por rutas que estaban pensadas para eso, ¿no? O sea, desbloqueabas ese poder en cierto momento, bueno, lo típico del, del género. Uh -huh. Y en este, eh, el pollo desbloqueas muy rápido y eh, es otro modo de jugar. Es decir, tú puedes pelear como un pollo. Y está muy guapo eso, ¿sabes? puedes tienes, puede, Es como si tuvieses varias dimensiones, digamos, ¿no? Uh -huh. La dimensión humana y la dimensión pollo. Y transformarte en pollo, puedes tener tus propios ataques distintos de los que puedes hacer como humano y tal, ¿sabes? Y. Eso le da mucha profundidad al juego Le da mucha más, mucho cachondeo Porque luego te encuentras con una sociedad secreta De pollos, Illuminati y los sí, sí. Que viven En una zona subterránea Y se, se transportan por las ciudades A través de, de los Bates De los de los, de, los, de los retretes, vamos, se meten sí. dentro De hecho vas a uno El primero que vas a ir a, a meterte te dicen, esto es para transportarse ¿eh? No no, no guanerías aquí no sé ya. Todo es un buen así, muy simplote, muy graciosillo. Eh, no sé qué decir ahora mismo, no, no recuerdo... Creo que se ha recibido un poco de demasiados enemigos del primer juego, yeah. por ponerle algún pero. Tira mucho, mucho, mucho de juegos de, de, de enemigos del primer juego y repite muchos enemigos durante el juego. Le cuesta mucho introducir nuevos, nuevos enemigos. Juega mucho con... Ahora te pongo este enemigo, pero es que además el mismo, tiene como una cobertura por encima que, que tienes que pegarte de cierta manera para luego poderlo matar y tal, ¿no? Eh, como que se esfuerza un poco menos en, en, en aportar valor artístico, digamos, al juego porque como que ya trabaja sobre lo que tenía, ¿sabes? Yeah. Tiene mucho de eso. Pero, vamos, en general merece mucho la pena. Me parece un juego buenísimo. Um, tiene, tiene más combate, diría, en el primero. En el combate... Dirían que el primero eran, eran combates más como un Metroid... hay como un, como un Castlevania que, la, que te encontrabas a los enemigos por ahí... Y los despejabas si te interesaba o si no no... Y aquí es más de arenas, más de, de llegar a una zona... pop, Se cierra todo y te dicen... ¡Lucha! ¿Sabes? Yeah. Y, te, y te obligan a luchar... Y entonces en, ese, en esas arenas... Eh, la, la disposición... La, la, la manera en que el juego... Elige exactamente qué enemigos te ponen... En qué, en qué modo están esos enemigos... Y en qué sitio están representan una especie de puzzle, ¿no? Tú tienes que aprender a, a, a matarnos de manera ordenada, ¿no? De manera, de manera que tú... que sea más eficiente, ¿no? No es simplemente ir ahí a pegar... Hostia, si ya está, sino que... A veces te requiere un poco, ¿sabes? Te exige un poco de... De, de estrategia o de habilidad o tal, ¿no? Te, te supone... Te pone retos a base de... De distribuir a los enemigos de maneras concretas, ¿no? Y tal. Y... Nada. Me parece... Me parece un juego un poco más más sosegado que el primero en el sentido de que el primero, como era la novedad, digamos que, que este, al haber cogido los mismos elementos y haber trabajado sobre ellos se nota más el trabajo de, de, de profundidad en, en temas de, de mecánica y de, y de combate sobre todo, ¿no? No, no han tenido que, que, que darte muchas vueltas a, a la parte visual, ¿no? Se ve un poquito mejor, se ve más fino Es un juego con un diseño así como muy vectorial, ¿no? Si te fijas, es como muy muchas líneas rectas, muchos, muy pocos colores ahí y tal y, y, y aquí se ve como más los colores más planos pero, pero como más más vistoso todo de alguna manera, ¿no? más fino, más, más pulido, ¿no? Está guay que te puedes disfrazar de varias cosas y como pollo también tienes otros disfraces diferentes. Y llevar un pollo ya está guay, pero llevar un pollo disfrazado ya es la hostia, ¿eh? O sea que. Debería ser eso un argumento más que suficiente para. para pensar comprárselo. ¿no?
1: Desde luego. Yo no quiero jugar, vaya. Ahora con la excusa de la Switch, con el meme incluso de ojalá para Switch eh, porque en su momento recuerdo que que el primer guacamele lo jugué en Vita y sin mm -hmm. parecerme el melocotonazo que sí pareció a mucha gente, la verdad es que me gustó jugarlo en portátil y, y este verano cuando se publicó en Play 4 y PC mmm, me pilló en un, un poco saturado de Metroidvanias porque venía de jugar al Hollow Knight se publicó también el Dead Cells, que igual acaparó un poco la atención, ¿no? Se, se... Sí. sacó notas un poco mejores y parecía el Metroidvania al que había que jugar ese verano, ¿no? Y ante la duda claro. yo no jugué a ninguno. Dije, pues, ni para ti ni para mí. Ah,
2: Además también, al ser de dos, lo que he dicho, el continuista artísticamente hmm. ya no tiene el factor sorpresa del primero. Claro. Claro. El primero ya te vendía nomás el rollo de ser... El, el rollo este mexicano de dibujos animados y tal, ya te vendía el juego, ¿no? ya te interesaba. ¿no? Sí, sí. Y Claro, esto ya lo ha perdido porque obviamente es la segunda parte. ¿no?
1: Pero supongo que Entonces... habría, habría mucha gente esperando, como yo, la versión para Switch. vaya
2: hmm.
1: Así que, segunda juventud. Yo,
2: yo lo recomiendo mucho, este juego, la verdad.
1: Muy bien, y he dicho que no había más noticias y nos quedaba una, no me habéis dicho nada, que es, esta semana ha salido también el, el Red Dead Online.
0: Ah, no, vale. Bueno, vale. pero es que tú eres el que lo ha probado, el que tenía
1: ya, que acordar. Ya, ya, ya. Se anunció, pues eso, de un día para otro casi. Creo que se anunció un lunes y se publicó de forma escalonada a partir del día siguiente. Primero los que tenían la edición Tocha, luego los que habían jugado el primer día, luego el primer fin de semana y luego ya todos. Por aquello de no petar los servidores, parece que la cosa en ese sentido ha funcionado más o menos bien. Quiero decir quien ha intentado conectarse a Red Dead Online ha podido, pero mi, mi experiencia, que fue ayer por la noche, no fue tan buena como esperaba oh. voy a contar el final, empiezo por el final O sea, el, el juego está bien, lo que propone me interesa pero lo tuve que quitar porque a partir de cierto momento no paraba de atravesar el suelo y caer al vacío me pasó una vez cerré la aplicación, reinicié y estuve un rato más jugando pero me volvió a pasar y dije bueno pues esperamos, ¿no? Porque esto está en beta. Ya lo dijo Rockstar en su momento cuando lo anunció. Saldrá en noviembre y será una beta. Han apurado todo lo que han podido en noviembre. Pero como tenían la excusa o el salvavidas de la beta, ¿no? Se pueden permitir sacarlo a finales de noviembre como esté. Que es lo que han hecho y que no me parece mal, ¿eh? Avisaron todo lo que se podía avisar. Pero... Esto... Como era de esperar, es el GTA Online con sí, el hola. mapa de, de Red Dead. Sin, sin las locuras de momento de los loopings en, sobre los rascacielos, pero sí que parece que apostará, yo me imagino que sin, sin fliparse tanto, por el contenido generado por el usuario, no por las playlists estas, con las reglas y, y, y las plantillas que defina la comunidad, porque cuando te metes en un duelo Por equipos, por ejemplo Aparece abajo, creado por Rockstar En plan, este modo Lo hemos hecho nosotros, pero a lo mejor El siguiente lo hace Shadow Far West 247, ¿no? Y, uh -huh. y no está mal No está mal, tiene lo de La historia Más allá del mundo persistente Del servidor con más gente que te pueda matar Cuando quiera, y Los modos de juego que se puede acceder a ellos desde los menús o como si fueran misiones en un juego de Rockstar ¿no? desde distintos puntos del mapa eh, aparte de eso hay una historia tú te creas el personaje te sacan de la cárcel porque quiere venganza a una señora que asesinaron a su marido y te, 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 te encerraron o te condenaron a ti por ello y ella sabe que no fuiste tú así que te ofrece dinero a cambio de encontrar al verdadero asesino y, y la historia parece que no está mal vaya, no, no hay de por medio el carisma que tiene la campaña de Red Dead Redemption 2 porque pasamos de el bueno de Arthur Morgan a un adefesio mudo el editor no, 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 no da es curioso, ¿eh? no da para hacer un personaje apañado, es un poco From Software el editor o sea, sí Hostia. sí sí te va a quedar mal, sí o sí Haga... <risa> intentes lo que intentes te vas a salir con la cara rara que pega un poco con, con ese o este tullido de Rockstar, ¿no? Pero pero bueno, hay que acostumbrarse. Y, y eso hice un par de misiones. Al principio vas vas solo y luego te meten en un matchmaking para ver cómo va la cosa. Y tiene cierto potencial la historia, vaya, en el sentido de que de que son misiones que tampoco ya lo hemos dicho, no, tienen una complejidad brutal, pero es un un modo cooperativo con una historieta para Red Dead que no es poco.
2: Pero entonces las misiones son P PvE, digamos, ¿no? O sea, jugadores contra el entorno, ¿no? A veces a veces solo y a veces cooperativo, pero contra contra muñecos de la sí, máquina, ¿no? Digamos sí, sí, claro,
1: que... las misiones sí. Lo que pasa es que si bueno, estás en el modo libre, tú estás ahí te montas un campamento y es lo que me falta por ver, ¿no? Hasta en qué punto la gestión de recursos será importante aquí, porque el campamento del principio entiendo que es provisional, luego tienes que montarte uno más apañado. Y no sé no, no he sabido ver, por ejemplo, qué hacer con las pieles. Yo empecé, me puse a cazar, sacrifiqué una vaca y no supe qué hacer, ¿a quién, a quién darle esa piel para que me hiciera algo. Yo quería... Mi prioridad, evidentemente, es que el campamento sea cómodo. Entonces hay que poner pieles de jabalí en el suelo para que te puedas tirar. Y eso no vi cómo hacerlo. Sí vi que hay una serie de... No sé si mejoras, pero desde luego cambios estéticos en partes del campamento que eso va vinculado al, al nivel te dice esto está que no seas nivel 65, ni hablar por uh -huh. ejemplo, el, el viaje rápido para poder teletransportarte de tu campamento a cualquier zona del mapa se desbloquea a nivel 65, que imagino que será un rato jugando uh -huh. y, y bueno, sin más, más allá de los problemas técnicos que deberían solucionarse y de otras cosas de aquello que llaman quality of life, por ejemplo eh... ...no se separa... ...y leí que en otros juegos online... ...de Rockstar sí pasaba... ...no puedes filtrar entre... ...gente con apuntado y gente que no... ...por supuesto si se trata de pegar tiros... ...con un revólver... ...tiene ventaja quien... ...fija la retícula automáticamente... ...pulsando el gatillo izquierdo... ...y, y aunque quieras jugar manual... Yo qué sé, si, si te matan tres o cuatro veces, pues probable que pienses, coño, pues me, me acabo poniendo yo también el automático. Oste, yo pensaba, pensaba que se
2: pondría automáticamente manual todo. En, en... No, no,
1: no, no, que va, que va. Oh. Está el auto apuntado y, ah. y se matan muchísimo. O sea, te matan muy, muy rápido. Tienes que sospechar claro. que todo el mundo tiene el, el automático puesto, el auto apuntado. Y eso está regular, pero entiendo que, que es una cosa de la beta, que lo van a cambiar. Esto en pasa un poco
2: como, como el FIFA y el Pro, ¿sabes? Que. Eh... Sí que existen los filtros estos por lo mismo, ¿no? Porque tú con el manual puedes ser muy bueno, pero si viene uno con el, con el automático, con las ayudas puestas, mmm, te puede hacer un destrozo sin esfuerzo, ¿no? Sin, claro. sin el, con mucho menos mérito, digamos, ¿no? Entonces, conozco mucha gente que al final o, o lo ha dejado estar el juego o, sea, o se ha pasado a, a usar los filtros estos, porque me parecen súper necesarios, vamos. O sea, sí, sí. Que la experiencia es totalmente... Con,
1: Distinta. Sí, sí. Ya digo, yo contaría con ellos. Vamos a darle el beneficio de la duda, porque mm. es algo muy, muy, muy de cajón. Y después, el otro titular que ha salido aquí es lo del Battle Royale. Es un modo que en inglés se llama Make It Count, y en castellano no lo recuerdo. Y, y no, ayer vale, no lo vi.
2: Todo vale. Venga. Todo
1: vale. Sí. Pues eso. Y ayer no lo vi. O sea, no sé si van rotando los modos de juego y las playlists, las series, lo llaman. Eso sí lo recuerdo. Pero... el cuando quise jugar no lo vi. Por lo visto, es Battle Royale, pero poco. ¿no? Si sí, hay un círculo que se cierra, pero son solo 32 jugadores, quiero recordar. Y me parece, no sé si esto tú lo, lo recuerdas, Marta, que has escrito sobre el tema, me parece que juegas con arco y flechas más cuchillos arrojadizos. Sí. Y solo eso. O sea, yo pensé que, que empezabas con eso y luego había que buscar armas, como en ah, cualquier otro ah, Pero real.
0: eso... Tal y como yo lo entendiera, así, O sea, que ¿Sí? tú empiezas vale, vale. con esas cosas y después ya te puedes ir armando, pero empiezas o con arco o con cuchillo.
1: Puede ser, puede ser. Tendría la lógica, ¿eh? Lo entendría mal. Pero vaya, es una de las cosas que, que falta ver. Y... Quería decir otra cosa que no recuerdo. <risa> bueno, pues se va a quedar aquí. Ah, sí. Lo de los micropagos, coño, claro. Que en esto de mejorar campamento supongo que tendrán algo que decir los micropagos. Que de momento están desactivados porque... Rockstar no garantiza que el progreso de la beta se vaya a guardar. Yo creo que sí lo harán, pero han puesto el aviso por si acá. Pero... Pero sí se puede ver que habrá micropagos, que se podrán comprar lingotes de oro y que veremos para qué sirve. También hay... O sea, hay una moneda premium que es esta y hay una moneda normal que son los dólares americanos que igual que usas en el juego pues te permite comprar ropa y... Hasta donde yo vi. Las mejoras del campamento, por ejemplo, las mejoras para el caballo, que aquí también están limitadas por, por el nivel del personaje, se compran con, con doyas, que conseguirás saqueando cadáveres, haciendo misiones y como siempre, ¿no? Y lo otro, no sé, para qué se usará. Sé ¿Sí? sí, que veremos cómo se reparten los recursos en el campamento y demás, pero que sepáis que está ahí la sombra de los micropagos.
2: Joder, pues en principio es el papel, estoy un poco decepcionado, tengo que decir. Ya. Incluso, aunque, incluso aunque acabe funcionando todo bien, no, no, o sea, no estoy decepcionado por lo que dices de los problemas técnicos, sino por, por la propuesta, ¿no? Me parece un poco plana, tío, un poco sí. convencional, ¿no?
1: Sí, yo, yo hubiera, que... me hubiera centrado más en, en el campamento, ¿no? En, en despertarte sí, ¿no? y decir, bueno, pues hay que cazar jabalíes, hay que buscar orégano y hay que llenar la cisterna de agua. Nos repartimos ah, no, claro. y vamos aquí manteniendo.
2: Claro. Puede y, que y esté eso. ¿eh? Intentar, intentar algo un poco persistente, ¿no? En algún mm. modo. Intentar algo en plan. Vamos a juntarnos varios jugadores en un pueblecito. Vamos a defendernos de los malos. Vamos a tener aquí. A ver, es mucho que ya, ¿eh? A intentar un poco lo que, lo que pretendía Fallout 76, ¿no? A hacer un poco de, de comunidad fija, ¿sabes? De gente tomando un rol, ¿sabes? Yeah. Ya que, o sea, ya que lo el juego... que es
0: realismo del juego. Pero. Claro, es, que, es pero que live. Bien,
2: ve una descompensación entre lo que ofrece el juego offline digamos la campaña claro. a nivel de sensaciones y de libertad y de no sí, sí. y de y de rol no de rol en el sentido de lo que decíamos siempre no que es un juego que, te, que no es un juego de rol pero pero te lo crees mucho juegas a rol al final no sí, porque, estás, sí, estás sí. tomando el papel de azul y estás ahí leyendo todos todo los datos sabes entonces, sí. Esto en online me habría gustado, y por ahí me habría gustado, no, ya fantaseamos algunas con esto, en plan, en lugar de hacer misiones y matar a este o, o robar al otro, tener un puto rancho y sí. con una economía que funcionase, ¿sabes? Y gestionando tus reses y claro. vendiendo, comprando, o ser un cazador, ¿no? A ti te gusta tanto cazar, sí, ¿sabes? Sí. Poder hacer eso supervivencia, ¿no? Y tradear tra tra con otros jugadores, ¿no? Vender tus pieles y usarlas para... Para... No sé no sé.
1: Claro, que el, que el juego va de eso Al final, el, el Red de Redemption 2 de, de negarse a formar parte De la civilización Y sobrevivir como buenamente se pueda Siendo un forajido Vaya, eh, claro. Yo creo que por ahí Deberían ir los tiros Y, y puede que vayan, eh. puede que a la que juegues más horas La cosa va va de esto Porque es verdad que el campamento El asentamiento fijo Lo tienes que comprar Creo que son 200 dólares Al principio es todo más provisional de, de la cuenta. Mm. Y si hay cosillas para fomentar, por supuesto, el espíritu de banda o de cuadrilla, ¿no? Por ejemplo, hay misiones, tienes que hacer un atraco, pues eh, puedes hacerlo. Está la, la, la mecánica o la barra del honor aquí también, ¿no? Puedes ser honrado no, o no. Y, y como, claro, como hay varias personas, y no tendría sentido que uno atracara al banco con mucho cuidado y otro empezar a pegar escopetazos, lo que se hace es consensuar la estrategia antes de empezar. Tú estás en la fogata y dices, vale, pues yo voto hacerlo de bueno. Y otros dos votan hacerlo de malas. Pues vale, se activa la misión de matar a, a lo puto loco. Y, y eso, eso no está mal, me parece guay. Jugando con desconocidos es imposible hacer lo que tú quieres, ¿no? Porque es que son tres contra uno. Pero... En la situación ideal, que es jugar con tus amiguetes y montar una cuadrilla más o menos estable, puede dar juego. Sí. Yo voy a jugar a ¿eh? Red Dead yo, Online, voy a dedicarle yo la el tiempo. Esper la
2: esperanza la tengo sobre todo en, en GTA Online en el sentido en que en que, en el sentido en que Rockstar maneja los tiempos a, a otro nivel, ¿sabes? Sí. O sea, pueden pasar cinco años perfectamente con el juego a tope funcionando y en ese tiempo da mucho tiempo de cambiar cosas y de añadir cosas y de... ¿no? de probar experimentos y de tal entonces pues ahí tengo esperanzas ¿no? que si se centran tanto si se comprometen tanto como lo han hecho con GTA Online que salió un poco como bueno una cosita así ¿no? complementaria y al final Pero, ha sido un pepino que ni ellos se lo esperaban creo yo
1: supongo eh, que dependerá de hasta qué punto consigan monetizar Red Dead Online claro, claro que yo no claro, lo veo sí. tan 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 goloso para mucha gente como el GTA Online pero vamos.
2: Sí, es un, es un poco menos, desde luego.
1: Se conoce que han vendido los bueno, pocos y a, a, tra
2: a través de la persistencia que yo digo, ahí consigues mucha monetización también, porque si tienes a un tío ahí, si te montas una chabolita sí, sí, claro, claro. pequeña y tienes unos cerdos ahí al lado y estás viviendo como puedes y tal, mmm, te, 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 digamos que estás más metido en ese mundo y, te, y, y estás más dispuesto a hacer inversiones pequeñitas de dinero, ¿no? Para, claro. para mantener tu fantasía ahí dentro, ¿no?
1: O sea, No no, no infravaloremos la, la, la importancia de montarte algo bonito en un juego que se ve como se ve Red Dead. ¿eh? Ah, Porque no, ¿no? es verdad que el, el online puede que tenga un poco de downgrade. Habrá que esperar al vídeo de Digital Foundry, pero algunas comparativas hay ya. Y es verdad que yo, yo ayer lo vi un poco más borrosete. Hay menos vida en las ciudades. Pero vamos, se sigue viendo muy muy bien. La iluminación está más o menos intacta. Y, y dan ganas de montarte un campamento que dé envidia. Esto sí que es cierto. Y si te pones de acuerdo y dices, vale, yo pago la fogata y tú pagas eh, la tienda de campaña, pues coño. claro Y <ríe> brincan todos. las claro. no, acciones en grupo es algo que todavía no se ha explorado mucho, pero ya creo que muchísimo. Ya ves, la, <risa> la <risa> cooperativa <risa> de micropagos, tú hay que joderse ya. Ya ves, ya ves. Pues eso, yo, yo todavía no he terminado, Red Dead Redemption 2, ¿eh? ya falta poco. Estoy en el epílogo ya. Logro desbloqueado. Pero voy a... Voy a alternar ahora Online y Redemption 2 sí, sí, sí
2: Muy bien Hostia, estaba pensando en la caja esta que tienes Con Dutch Van Der Ninde Que no te vas metiendo la pasta de todo Que es donde todos, ¿no? El fondo común Pues imagínate con pasta real, tío Sí, sí En un campamento Con dinero de verdad Joder El money, tío Que he visto en el registro Que te has gastado esto de fondo En no sé qué Había unas pediditas ahí guapas eh.
1: Verdad es verdad, poder robar de la caja del de, de grupo, por sí, sea, la bastante. ¿eh? ¿Poder robar dinero, dinero de real a poder a comprar,
2: Para comprarte un traje, una mierda así solo para
1: sí, ti, ¿sabes? Sí, sí. Hostia, ahí lo tienen, ¿eh? ahí está, ahí está el filón. Pues vamos ahora sí con lo que hemos estado probando esta semana. Tú descansas, Fran, después de Hitman y, y Fallout. Sí.
0: Merecidísimo.
1: Ponte ponte al día con el Red Dead. ¿Por dónde sí, vas? Sí, ¿Se es, puede decir sin spoilers?
2: Estoy exactamente igual que la otra vez que hablamos, tío. Claro, te dije hostia. que iba... Que, si hablamos el lunes, <risa> te dije que iba a intentar sacar dos horas cada noche, para luego el fin de semana hacer un sprint y una puta mierda para mí, ¿sabes? No he hecho nada este segundo. <risa>
1: Pero que has caído... Entonces, con...
2: confío, en que, confío en que hoy, cuando acabemos de grabar, después de comer, me ponga ahí toda la tarde y mañana intentaré estar la mayor parte del día.
1: Vale, vale. Pero que has caído en el FIFA o no has tenido tiempo de jugar esta semana. No, no, no.
2: no. El, FIFA, el FIFA ya es una buena pasada, ya es una... Hostia. De momento es algo pasado. Hasta que encuentre. Hasta que me venga otra vez el gusanillo. <risa> intento no pensar nada en él. Y de momento todo bien. Además tengo mucho backlog de años Tengo pendiente de God of War. Tengo pendiente de Spiderman Holy shit. O sea que. Sí, sí. Tengo mucho trabajo por delante todavía. Vale, así que el FIFA se quede ahí. Apartado.
1: Pues pasa palabra ¿Tú qué tienes, Marta?
0: Pues yo voy a aprovechar y traer un indie súper pequeñito, súper pequeñito. Ya que hay hueco. Que me hace mucha ilusión estas cosas, que se llama The Haunted Island. Y es un juego, es un minijuego, dura una hora, eh, creado por una chica que a mí me parece graciosísima, que se llama Grace Bruxner. Y es el primero de lo que parece, o sea, parece, nos ha confirmado, que va a ser como una serie de, de juegos protagonizado por una rana detective. Como muchos ya han apuntado, eh, la competencia de detective Pikachu. Entonces, pues pues nada, es un. ...como si fuera una aventura gráfica... ...o sea, de las clásicas... ...pero en realidad no lo es tanto... ...quiero decir, no hay ninguna dificultad... Eh, las cosas las consiguen... ...o sea, consiguen las cosas muy fácilmente... Los, ...el puzzle es sencillísimo... ...es un puzzle gigante de una hora... ...pero la gracia es que... ...claro, tienes que hablar con todos los personajes... ...para poder avanzar... ...y todos los personajes son, son muy graciosos... ...el juego en realidad es como una... ...o sea, lo digo en, la, en, la, en el análisis... ...es una performance... Porque lo único que quiere es escribir diálogos muy graciosos y meter los diálogos de alguna manera. Entonces el juego es totalmente... O sea, es humor todo el rato. No tiene ningún otro tipo de aspiración que hace todo el tiempo Rey. Y por eso creo que, que tendría que recomendarlo. Porque es tan corto, tan gracioso, tan poco difícil. Va a ser como una seriecita. Que, que no sé que lo recomiendo porque ahí como estaba pensando cuando lo estaba escribiendo hay como pocos juegos que sean simplemente un juego de humor que no sea usar el humor para o sea en otro contexto o animar un no sé un juego de misterio o un shooter o lo que sea con, con chistes es directamente un juego que va para pa hacer reír y como que está poco usado pero cuando se usa en los videojuegos funciona muy bien estaba pensando en en Chuchel por ejemplo que sé que Fran es súper fan en el Donut County. Y es totalmente el mismo rollo. La, la intención de que te rías por, por risas. Aquí además usa... O sea, el, el humor de esta chica, de Grace Bruckner, Que ya os digo, a mí me encanta. Y si podéis jugar otro de sus juegos, pues... Ahí tiene muchos gratuitos, por eso lo digo. Eh, tenéis que hacerlo. Porque es una persona que, que va mucho a, al post-humor. No es solo humor absurdo. Por supuesto que es absurdo el hecho de que una rana esté investigando un fantasma en una isla, porque ese es el argumento, el argumento es que este es un detective, el segundo mejor detective de su agencia por detrás de la langosta policía, porque al parecer la langosta policía es buenísima. O sea, de hecho, la, al propio detective, a la rana detective, pues no le importa que se lo digan, porque hay cosas que están, o sea que son de cajón, y lo, el cajón es que él no es el mejor detective. Pero no importa porque es muy bueno, es el segundo mejor y está guay. Entonces va a una isla a investigar que al parecer llevan dos semanas escuchando un fantasma. Nadie ha visto el fantasma pero lo escuchan. Entonces pues, pues nada, va a investigar y allí pues hay unos científicos de fantasma que no han descubierto el fantasma. Entonces pues él pues, va a ayudar a estos científicos. Eh, lo que hace eh, Braxner, esta, la chica, es que no no utiliza solo el absurdo y se queda ahí y después te hace un juego tal. es que va directamente a presentártelo como algo muy serio y muy importante, donde te pone la música del noir hace un montón de referencias a Sherlock Holmes pero directa, o sea, simplemente el ir a una isla siendo un detective donde hay fantasmas ya te recuerda que se utiliza mucho en las historias cortas de Sherlock Holmes el hecho de que al final siempre sea un villano o alguien o tal que no es nada sobrenatural, entonces tú ya vas con esas expectativas y con, con eso juega, todo eso presentándolo como muy, muy serio todo y, y, te y entonces este ese estilo de humor ni se utiliza en mi opinión bien 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 en el cine ni se ni se ha utilizado que yo recuerde antes de esta forma en los videojuegos es algo que se ha limitado la, a la literatura y me gusta este experimento de coger eh, este, mm, esto es gracioso porque es muy serio también se utiliza en gag de humor por supuesto no, no estoy diciendo que esto sea único inventado aquí pero esto de coger esta situación es muy seria, pero me estoy riendo precisamente porque es muy seria y eso lo hace loco y absurdo, eh, está muy guay, está muy chulo. Y puedo decir poco más porque es que, ya os digo, dura una hora, es solo un puzzle. Lo único que hace es hacer clic y hablar con una persona, ir a otra persona, hacer clic y conseguir no sé qué y hacer clic en no sé cuánto, pero pero está guay. O sea, Por si queréis un rollito así para que os explique el humor porque no estáis muy seguros de si es lo vuestro, en cierto momento, pues, va la rana a hablar con una con una oveja, que es uno de los científicos de Fantasma, que está ahí porque da algo hay que trabajar. No es tampoco su sueño, pero son cosas que hay que hacer, ¿sabes? Y esta oveja, pues, lo que le pasa es que está muy incómoda porque tiene el cuerpo lleno de, de lana y se le está, está cayendo. Y la oveja está como súper convencida de que es que esto es algo asqueroso. La lana es asquerosa porque es una cosa que produce su cuerpo, que no puede controlar, y le sale. Pero claro, el detective dice que que no que la lana no es asquerosa, que la gente hace... Hace jersey con la lana. Entonces tienen ahí como una conversación sobre pero tú me estás diciendo de verdad que hay gente que coge la lana de otras ovejas y se hace ropa. Y esto es como muy largo y muy gracioso. Así que nada, ese es el rollo que vais, que vais a encontrar. Y... Y nada, en, por mi parte totalmente recomendado. Además creo que a lo mejor es por mmm, que me gustan mucho los indie, me relaciono con gente que le gustan mucho los juegos independientes, pero creo que como que ha pegado el, el juego. Incluso he visto en otros medios grandes que lo han reseñado, le han puesto buena nota. No sé, me da la sensación de que, de que está cuajando a pesar de que es pequeñito, pequeñito.
1: Guay, pues esto está en Steam y vale, uh -huh. espérate que lo miro, 4 euros y si no
0: está tirado, está es, tirado, ¿eh?
1: Está también en itch.io, donde además tenéis eh, esos otros juegos pequeños y gratis de, de Grace Braxel, así que qué guay. Sí, sí. O sea, entiendo que pueden llegar a servir como demo los otros juegos de este.
0: Claro, claro. Siempre utiliza el mismo tipo de humor. En mi análisis la quería reivindicarla como creadora, como mm. autora porque aunque no, no trata de temas yo que sé, sociales o serios que es lo que normalmente se relaciona con los autores o demasiado sentimentales lo que es cierto es que esta chavala tiene un sentido del humor marcadísimo y yo creo que tú me puedes poner a mí un juego de ella y nada más que por cómo las estrategias que usa para hacerte reír se reconocen entonces probad alguno de los juegos gratuitos porque siempre siempre son muy graciosos y muy muy cortos y si os convence, yo qué sé yo creo que por 4 euros es una compra muy simpática la verdad, está, está tirado
1: A tope, pues para allá que voy Decíais también, por cierto Nota, lo del chachel Cheche chuchel, chuchel,
2: chuchel. Chuchel. Chuchel.
1: Chuchel. Chuchel. Sí. que De hecho, lo hablamos en su momento Es Júgel o algo así, ¿no? Sí, en realidad es, o sea,
2: es Júgel sí,
1: sí. Supongo que será checo el, ¿Eh? el nombre
2: Sí me parece Era pelusa, ¿no? O, Significaba. Sí, pelusa mm. ¿Es checo o húngaro? Ahora no me acuerdo
1: el estudio, o sea, a manitas son checos, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. pueden usar cualquier otro idioma, está claro Pero que está... Que al final no lo voy a decir Salió ayer para móviles y tabletas Para iOS y Android lo... no,
2: no se me ocurre, mejor juego para tabletas ¿eh? sí, sí. Yo me lo compré
1: ayer en el iPad Vaya, 5.49 Y... Y de... No lo decimos en broma también, de, de meterlo en los gotis este, ¿eh?
2: Totalmente, sí, sí
0: o sea, yo no sé Deberían si hacer una, diferente... una categoría
2: De juegos para De juegos Kids friendly De alguna manera O children friendly No sé mm -hmm. Deberían hacer una categoría de estas ¿No? Mm -hmm. Quizás no juegos infantiles Pero juegos mm, Muy apropiados para niños ¿No? Sí, sí. Y ahí creo que Chuchel Sería ideal tío, Sí, sí. Creo yo. ¿Qué decías Marta? persona?
0: No que tú Chuchel Siempre que puede Por lo menos siempre que hablamos Tú y yo Lo reivindicas como a tope No solo para niños Que tú A ti te, te flipas Honestamente ¿No?
2: Para mí es uno de los juegos del año, ¿eh? Sin sí. duda. Es que este, este año hay varios juegos del año, ¿no? Pero el pero top 5 o top 3 estaría, ¿eh? Seguramente. Sí, sí. ¿Joder, top Para 3? Que... Las top 3 igual me no pasaba ahí. ¿eh? Sí, sí. <risa> es que la y también y me vuelvo muy loco, ¿eh? Ya, 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 ya. mucha ahí. Pero bueno. top 5 yo creo que podría estar
1: bien, ¿eh? Sí, sí. muy bueno. Sí. En su momento comentamos que se, se había hablado poco del juego y que además no salían consolas, estaba solo en Steam, que a ver cómo le iba. Y, y, y no sé cómo le ha ido a a este concretamente, pero si sí sabemos que a Manita sigue a tope vaya, anunciaron un nuevo proyecto venía, no sé si en el último o en el penúltimo número de la Edge, un reportaje bastante guapo, eh, en el que enseñaban varios proyectos, el que se anunció oficialmente y, y otros que tienen ahí medio prototipados uh -huh. y, y esta gente son la, la hostia, en patinete vaya. Este estudio Además, no Tiene popular. una
0: pintaca el nuevo, que se ve uh -huh. muy seriote pero tiene pintaca, ¿eh? A mí nada más que gráficamente O sea, nada más que el diseño visual Me, me vuelve lo que gana
2: Sí, sí, sí Además es un estudio que lo bueno es que tiene como Varios talentos distintos Dentro del propio estudio Y se notan mucho las diferencias entre ¿Sabes? Entre los juegos, entre los distintos ¿No? Chuches no es lo mismo que este Cuando salga ahora, por ejemplo
1: El Crix como... se llama Que lo he buscado Eso
2: es. O sea, que se parece mucho a Kendel Robot, ¿cómo se llamaba?
1: El Machinarium.
2: El Machinarium, exacto. Va por ahí, ¿no? Un poco ah. de artístico y tal. Sí, sí. Eh, y eso, Chuchel o Jugel es más Botanicula. Clix eh, es más Machinarium, pero son corrientes claramente distintas dentro de, del mismo estudio, ¿no? Sí, sí. Está muy guay eso, la verdad.
1: Samoros 3 también a mí me flipó en su momento. También he sí. visto, o sea, vi en la App Store que está también para tabletas. Se puede jugar ahí, más bien que mal, con auriculares eso sí, porque la música es importante así que, muy bien mira qué recomendaciones más buenas, hemos acabado aquí en un rato uh -huh. ojalá, pudiera decir lo mismo, con Darksiders 3 lo voy a acabar bueno, ya lo he dicho lo digo ahora voy a ser crítico supongo, porque es un juego que le claramente le falta un hervor, pero que no os quite la ilusión a quien a quien la tuviera en grandes cantidades. Es decir, a pesar de que voy a enumerar unos cuantos fallos evidentes, me sigue gustando que exista Darksiders 3, ¿no? Porque me identifico con esto de que una saga que a uno le guste mucho se quede a medias o, o, o se tema por su futuro, ¿no? Cuando... THQ cayó y Vigil también palmó poco después de Darksiders 2, pues no, no parecía claro, yo no daba un duro por la existencia de un Darksiders 3 y de un 4 así que, que, que celebro que exista este juego, que, que THQ Nordic haya apostado por continuar con la franquicia y, y ya digo aunque sea por, por seguir la historia supongo, creo que a los fans les va a decepcionar sin duda, porque está un peldaño o varios por debajo de sobre todo Darksiders 2. Pero no es una catástrofe, no es como para tirar la saga a la basura. Con lo cual, si le teníais muchas, muchas, muchas ganas, cogedlo, prevenidos de que no es lo mismo, pero... pero cogedlo, esperad si queréis a que baje de precio, que no creo que tarde, pero... pero esa nota optimista la tengo aquí apuntada y, y la suelto ya para no olvidarme, ¿no? Creo que... Que no... Sería una pena perder la ilusión por Darksiders. Ya digo, ¿eh? desde el punto de vista del fan. Si ni os va ni os viene, pues no. Hay cosas mejores para comprar estos días. Pero... Pero que... Igual que cuando acabó Darksiders 2 y pasó lo que pasó... Creo que había que pensar, coño. Pues ojalá encuentren la manera de hacer un Darksiders 3, ¿no? Creo que ahora... Cuando acaba el juego y con el final abierto, evidentemente, porque queda un jinete del apocalipsis... Pienso igualmente, ojalá, el 4. Lo veo igualmente chungo, ¿eh? Como que es una pena que, que con lo que costó pasar del 2 al 3, ahora volvamos a tener dudas de si pasaremos del 3 al 4. Pero vamos, ese punto de optimismo, ahí queda. Dicho esto, el juego está regular. O sea, no soy yo muy fan de los Darksiders, pero sí me parecían juegos notables. A veces de notable alto, a veces de notable bajo Si tuviera que Irme por ahí Pues yo creo que el 2 Está un pelín por encima del primero A mí me gusta un pelín más Y, y este no llega al notable por, por varias cosas Por lo más sorprendente En mi opinión es Lo técnico Es un juego Bastante desfasado es, es, Lo que se dice de Es un juego de 360, es un juego de Play 3 yo lo he visto más claro aquí que en ningún otro juego reciente. No se ve sí. especialmente bien. Y encima, eh, petardea. O sea, es un juego tosco, es un juego con las animaciones poco fluidas, con un frame rate errático, con esas texturas que aparecen al rato, con, con esos tiempos de carga forzados. Es, es un, un mundo abierto, un mundo interconectado. Y a veces pasa eso, que cuando vas a entrar a una habitación llena de esqueletos, dice uy, espérate, que no estamos listos todavía. Y te sale el... se congela la imagen, te sale el logo de cargando abajo a la derecha y... y, bueno, pues no es lo fluido que debería. Estamos acostumbrados a, pues ya digo, joder, el God of War, a tope, plano secuencia, del tirón. Los Souls y compañía, que son la principal referencia nueva aquí, pues también con sus tiempos de carga cuando mueres y tal, pero en general son juegos que fluyen bastante. Este Dark Siders no, no fluye. O sea, tiene una serie de barreras en, desde el punto de vista técnico que no deberían estar ahí y que, que, que se notan y que te acompañan, por supuesto, toda la partida. Por lo demás, pues es peculiar esta saga porque es verdad que le gusta rapiñar de otras más que a un tonto un lápiz, macho. O sea, el primer Dark Siders, no olvidemos que acababa metiendo... La porta al GAN. O sea. <ríe> así de descarados eran, ¿no? Después en el segundo le metieron loot. Mm, uf. <risa> es un juego que va. Loot, sin cajas de loot, ¿eh? Pero sí que había mucho numerito, muchas flechitas, te ibas cambiando de armadura constantemente. Y es un juego que se deja llevar mucho por las modas, ¿no? Y tiene hasta cierto punto excusa, porque es verdad que los cuatro jinetes del apocalipsis son muy distintos y dan para mecánicas distintas, pero. Más allá del sistema de combate, que es lo obvio no Cada uno pega a su manera A nivel de estructura y tal, pegan unos cambios De un juego a otro, que es que es curioso ¿no? El primero era mucho más Zelda, el segundo Apostaba más por el mundo abierto Y, y aquí pues toca Souls toca souls y, y hay todo lo que os podáis imaginar Relativo a Las almas, por ejemplo El sistema de, de, de experiencia es, es de almas Y cuando te matan se caen Y las tienes que ir a buscar otra vez y los teletransportes funcionan como hogueras y los atajos eh, interconectan zonas al estilo From, sin la finura de From, pero al estilo From y... insisto, no es catastrófico pero el diseño de niveles no no es gran cosa o sea, el momento en el que estás en una zona de lava y se conecta con la primera parte del juego dices, pues vale, pero no... No, no es impactante Nada de Yo lo que Yo tengo la
2: sensación Desde fuera Pep, A ver con, Confírmame si estoy equivocado ¿No? De que Funciona a través de las De las franquicias De, de lo habitual no las franquicias Que Normalmente es, Tenemos esta franquicia Y vamos a adaptarle Los tipos de mecánicas Que nos vayan apareciendo En cada momento ¿No? Durante Durante El crecimiento ¿No? De, de, la, de la IP ¿No? Y aquí hay la sensación De que dicen Vamos a hacer un juego Que nos aparezca En este momento Vamos a hacer un juego que lo, tipo un, un juego un juego de un género que lo esté apretando en ese momento y luego ya nos buscaremos la manera de insertarlo en la en, ¿no?
1: sí. en
2: la franquicia de The Siders no
1: totalmente en un sí 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 eso es la franquicia más veleta que yo que yo he visto sí. en mi vida vaya o sea, ¿tienen... Que
2: primero piensan primero piensan qué tipo de juego quieren
1: hacer y luego ya nos
2: apañaremos para, ¿no?
1: para sí. que forme parte de lo otro. sí ¿no? sí y tienen la excusa de, de ya digo ¿eh? de que cada personaje es muy distinto y se lo pueden Hacer venir más o menos bien. Yo creo que con Darksiders 2 lo consiguieron. Que, que, que muerte. Muerte es un capullo. Eh, corría por las paredes. Exactamente igual. Que el Prince of Persia, aquel Cel Shading Ubisoft, Quiero decir. Mm. Que eran descarados copiando cosas. Pero. Se lo hacían venir bien por el, por el empaque, ¿no? Porque eran juegos que, que. se dejaban jugar muy bien. O sea, que no. Que no tenían los problemas técnicos evidentes que tiene esto. Y, mm. y. y se nota. Creo que es lo que hace que no le salga el plan como si le salió la última vez, vuelvo a Siders 2 ya digo porque lo tengo más reciente y porque me gustó bastante más que el 1, antes he dicho un poco ahora he estado haciendo memoria y me gusta bastante más. Eh, por lo demás, el sistema de combate no está mal, aquí sí que coge menos de los Souls es verdad que puedes fijar, es verdad que por aquello de dar sentido a, a la dificultad, sí que tiene tics que que, que, que han calado ...después del éxito de Dark Souls y compañía... ...como por ejemplo que... ...de repente te aparece un enemigo... ...que no te esperabas especialmente fuerte... ...y te mata tres veces seguidas... ...que si se juntan... ...unos pocos minions y te acorralan... ...pues igual te la lían... ...y mueres ahí también... ...se muere bastante en, en el juego... Eh, es, es, ...intenta ser difícil vaya... ...pero el, el combate es, es bastante más permisivo... ...y generoso porque... ...lo que no coge de los Souls es la barra de estamina... ...con lo cual... Aquí puedes pegar con el látigo de furia sin cansarte, puedes esquivar dando las volteretas que necesites en ese momento y, y en ese sentido no está mal, ¿no? No hace gran cosa con los combos tampoco, de hecho es, es un poco perezoso en ese sentido porque, por ejemplo, hay un combo especialmente útil en la mayoría de ocasiones que se hace manteniendo pulsado el cuadrado, ni siquiera tienes que machacarlo varias veces, con dejarlo pulsado... Ella ya se lo monta sola y va reventando esqueletos a, a diestro y siniestro. Pero pero no está mal. Tiene lo, lo, lo justo y necesario para hacer que un, un sistema de combate aguante unas pocas horas. Es decir, tienes el parry. Si esquivas es muy de fijar el enemigo, esperar a que te pegue y esquivar. No no es un tiempo bruja, pero sí activa un parry. Que, bueno, un parry tampoco. El, el, el siguiente ataque después de una esquiva en el, tiempo, en el momento justo, perdón... Eh, pues está potenciado y, y, y va bastante bien y hay que jugar esquivando y después vas a medida que matas jefes, esto va no lo he dicho de, de siendo furia una de los cuatro jinetes del apocalipsis cargarse a los siete pecados capitales que tienen, tienen forma de monstruo aquí, alguien los ha liberado en ese complot de los ángeles y los niflim y no sé qué no estoy muy puesto con el argumento pero aquí hay que buscar y matar a siete pecados capitales. Y, y al hacerlo, pues te van dando poderes. No hay árbol de habilidades, pero si, si ganas esos poderes del vacío, que los llaman, primero el del fuego, después el de la tormenta. Y eso te permite, sirven como, como arma, ¿no? Con, con el cuadrado siempre usas el látigo. Y con el triángulo, estoy jugando en PlayStation 4. Por cierto, lo de los tiempos de carga y texturas y demás, igual va mejor en Xbox One X o en PC. Pero en la Play 4 base. Le cuesta al juego todo el rato. Siempre. es muy incómodo tener siempre la sensación de que el juego está a punto de petar. ¿sabes? <risa> y, y, y no me ha petado en ningún momento, ¿eh? No, no, no he visto ningún bug grave. Leves, sí, me ha desaparecido el suelo y he tenido que hacer pirulas para llegar a ciertos sitios. Pero siempre desconfías del juego. Hay una habilidad que es saltar y engancharte en a una tubería o a una rama de un árbol con el látigo. Para hacer. el péndulo, la del Tarzán, ¿no? Y siempre piensas que va a fallar. A veces falla, falla, ¿no? Falta finura en el control, pero a lo mejor falla una vez de cada 20. Pero las otras 19 estás convencido de que va a fallar también. Y es muy incómodo ser tan mal pensado con un juego. Pero es es lo que fomenta. Y eso decía, que al cargarte jefes, pues vas progresando como en la mayoría de juegos, ¿no? esas Esos poderes del vacío, esas armas secundarias también sirven para moverte por el mapa, para, para, para hacer la parte de Metroidvania, de que, que hay una telaraña y antes no podía pasar, pero ahora tengo una habilidad que me permite quemarla, y ahora sí puedo pasar por ahí. Del fuego es también eh, algo que te permite hacer un triple salto. Lo, lo típico, lo tópico, lo del manual, que, que en, en ningún caso hace muy muy bien, pero en algunos casos tampoco hace del todo mal. Entonces te queda un juego ahí que sabe mal usar la palabra mediocre, pero la palabra mediocre está para estas cosas, ¿no? Una, un juego mediocre no es un juego catastrófico, es un juego pues, que está ahí, ahí, un 5, un 6. Y ahí tenemos al Darksiders 3. Creo que debería haber sido más, ¿eh? Y aquí el, el melón interesante para abrir es... Eh, ¿quién, ¿Quién te obligaba a salir ahora, no? <risa> O sea, no, no vas a pelear con Red Dead ni con... Se le ha pegado el Battlefield pues no se la ha pegado el Darksiders, tú. Y, le, no sé, creo que podrían haberlo retrasado y creo que lo hubiera venido bien ese retraso en caso de que evidentemente THQ Nordic estuviera dispuesta a seguir pagando los sueldos para pulir y mejorar el juego, ¿no? Pero hay cosas muy evidentes, el framerate, las animaciones faciales, no... Eh. Mira que se las habían apañado para mantener la coherencia del mundo, creo yo, sin Madureira, ¿no? Y el reclamo inicial era que esto era un juego con, con, no sé el guión también, pero desde luego los diseños de, ¿cómo es? ¿Joe Madureira? ¿O Joe, sí. jo, ¿John? ¿Joe, no? Yo Joe. Que ahora está... Sí, Joe, Joe. Que ahora está en otro yo, sitio. Yo. Estaban con los Battle Crashers y compañía que está... Sigue haciendo juegos, vaya, pero no Darksiders. Y aún así se la habían, se la habían apañado para mantenerse cier cierta coherencia sin él. Es un estilo que no es el mío, pero... Pero sí me parecen curiosetes, algunos monstruos. El. ¿Cómo se llama? El señor de las hondonadas, creo que es uno. Pues, te va hablando y. Son... Es todo de ese palo, ¿no? Y.
2: Hondonadas de hostia. ¿no? Sí, 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 hostias? sí, sí.
1: Y... y. se mantiene la estética, vaya. Tiene. Si, si lo ves. Si solo lo ves, si no lo juegas, pues efectivamente. Es un de 3, claro. Pero. Pero a la que te empiezas a fijar un poco más, pues ves eso, que. Que le falta, le falta, le falta, le faltan. Cuatro o cinco meses de desarrollo. Y, y si se los podía permitir, que entiendo que no es infinito el dinero, le hubieran venido súper bien al juego y a la editora por las ventas. Pero no es el caso. Y bueno, no es el caso.
2: todavía queda un jinete, ¿no? O sea, que claro que, haber un...
1: claro, que nunca me acuerdo cómo se llama, me cago en la leche. El juego está traducido y doblado, por cierto. No. Es
2: que cambiaron los bíblicos, no son los bíblicos, ¿no? Cambiaron a uno de los jinetes, ¿no?
1: Sí, en.
2: Como Curia o no sé qué dices, ¿no?
1: Creo que hay uno que es pestilencia o hambruna. Va, van cambiando, ¿eh? Los jinetes. El lore de la Biblia, ya sabéis, también por el Shaddai, que está como el canon y están los. apócrifos sí. No sé cómo coño es. Pero vaya. Apócrifos, que, ¿no? Sí, algo así. Sí,
0: apócrifos. Que
1: hay, que hay varias versiones de cada historia y aquí pues se hacen un poco a medida porque es verdad que. Llevar a guerra, a muerte o a furia, pues tiene cierta gracia. Controlar a pestilencia o a hambruna, joder. Iba a salir ahí un walking simulator guapo, guapo, ¿no? Puestos a, a cambiar cada juego. Pero. En inglés es Strife, joder.
2: Strife es lucha o algo así, ¿no? Sí, creo que Australia? es
1: lucha o conflicto o algo así se llama. Pero,
2: Pero ya está guerra, es que es un poco raro todo. Pero que ¿no?
1: tiene dos pistolas, quiero decir. Y lo hemos visto, este jinete sale aquí también en cinemáticas. Necesariamente sería otro juego, ¿no? A lo mejor Darksiders 4, si lo hacen, que ojalá, insisto, a pesar de los pesares, a lo mejor es un third-person shooter con coberturas. Y joder, ¿por qué no? Molaría. No, no me parece mal, ¿eh? Lo de mutar mecánicas, simplemente...
2: Un battle royale, tío. Ya que se, se dejan llevar tanto
1: por modas, no, eh. un
2: battle
1: royale. No, un cooperativo a cuatro, con los cuatro jinetes una vez ya reunidos y, y tal. Se, se pueden hacer muchas cosas interesantes con Darksiders a partir del 3, en el 4 y el 5, yo qué sé. Y por eso quiero que siga, por eso quiero que siga la la franquicia. Y espero que THC Nordic, ya digo, se lo pueda permitir. A pesar de que, joder, salvo sorpresa, ¿eh? que, que ojalá también me calle en la boca, pero salvo sorpresa, no creo que lo pete en Darth desde 3. Mm. Luego. No ahora, veremos con las rebajas que, que favor le pueden hacer.
2: Tiene mucha pinta el juego de rebajas este.
1: ¿eh? Sí, pero.
2: Si ya lo tenían dos y era mejor.
1: Claro. Pero es lo de siempre, sí. ¿no? Es, es un juego que necesitaba el empujón que te pueden dar, en este caso, los ocho, creo yo, que le valdrían. Y bueno. algunos se ha llevado, pero también han, han, han cascado algún que otro cuatro. Hostia, y, y entiendo más los cuatro que los ocho. ¿eh? Estoy entre medio, pero entiendo más lo uno que lo otro. Ya digo, no sé Tú si. Estarías la...
2: en el 6, ¿no? Por ahí.
1: Por ahí, sí. No sé si la versión de PC va súper fina, a 60 frames. Entiendo que eso ayuda también, ¿eh? Pero. Pero que es un juego que sin duda necesitaba más trabajo. Que el estándar de calidad en 2018 está, está por encima de lo que ofrece sí. este Dark Souls 3.
2: Entonces, para entrar en la saga, si alguien no ha jugado, ¿tú recomendarías seguir el orden cronológico? Porque hay una historia así muy, muy seguida. ¿O iríamos directamente al 2 para pa, pa engancharse bien?
1: Es que este hace muy hace muy poco para situar al al jugador nuevo o sea ahí el típico prólogo pero es muy 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 cortito enseguida ves a guerra encadenado ¿no? que es el juego transcurre después del 1 y sí al mismo tiempo que el 2 ¿no? porque dice que muerte está por ahí haciendo sus cosas que es esas cosas son Darksiders 2 hombre a ver yo, yo creo que es es durillo empezar por aquí porque no la historia te va a interesar lo justo los nombres te van a hacer más gracia que otra cosa ya que han hecho las remasterizaciones y que estarán por ahí baraticas y que seguro que hay packs y demás pues si no empezar por el primero que sería lo suyo claro como siempre pues sí si, si pillar carrería con el 2 aunque sea para poder perdonarle más cosas al 3 ¿sabes? Claro, para, claro, para, sí, sí. para ver o sea si, si si estás genéticamente predispuesto a ser fan de esta saga lo descubrirás con el 2 y no con el 3 ¿sabes? <risa> Con lo, cual, claro. con lo cual yo creo que es mejor esperar, empezar por ahí.
2: Entonces un mínimo vínculo no para que luego te sea más fácil soportar claro. unas tonterías, ¿no? Vale, vale. Exacto. Tiene sentido.
1: Y ahí estamos. Ahí estamos. Pues muy bien. No nos va a quitar el mono de Souls, ¿no? Aquello que decíamos cuando salió el Nio. Por ejemplo, me he acordado del Nio con este <risa> juego. Porque puestos a hacer combos ofrece poco el juego. Tiene la paradiña tiene los movimientos básicos, pero no... No puedes, por ejemplo, combinar mucho el látigo con las otras armas de los poderes del vacío, ¿no? No puedes hacer Ajá. cosas tan complejas como hacías con las posturas del nio ¿no? Y si el nio nos, nos quitó el mono de Bloodborne en ese momento, Darksiders no... No, Nada para no, tanto, ¿no? no nos quita el mono y ni nos hace más fácil la espera hasta Sekiro, ¿sabes? Ajá. Que es... Que a lo mejor no es lo que esperábamos pedirle a Darksiders 3, ¿eh? Por supuesto, yo la verdad habiendo visto los trailers y algún gameplay no esperaba que fuera tan Souls pero es bastante Souls así que, que eso a esperar al Sekiro los fans que se pasen por aquí para, para ver cómo está la cosa en el lore pero los demás nos esperamos al Sekiro y no pasa nada pues muy
0: bien pues perfecto claro
1: y ya está ya está que hacemos hemos pedido ¿no? preguntitas en Twitter sería feo no hacer sí. alguna así que voy a abrir el ask.fm Preguntitas se hacen en ask.fm barra a Games Y tengo que hacer login, pero lo tengo en el llavero. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Pues mira, empezamos con una pseudo tradición, que en realidad es una forma de ganar tiempo. Creo que Víctor también lo usa para eso. Porque arriba del todo tenemos una pregunta del propio Ask, que dice, ¿preferiríais ser un vampiro o un hombre lobo? <risa>
2: Estas preguntas de, de flipados adolescentes, ¿eh? ¿Quién
1: ganaría? Ya o... ves. ¿no? Cre Crepúsculo, de repente, ¿no? Otra vez. <risa> ya ves, vale. Hombre, y hombre lobo, ¿no?
2: Yo también. Sí. Yo creo que vampiro, ¿eh? Me mola
1: más. ¿Sí? sí y hostia, yo creo que,
0: que ese vampiro tienes un montón de reglas claro. super, super asquerosas.
1: Es mucho más esclavo, tío. Es como tener un bar, pero, ser vampiro.
2: ¿Qué? Pero un vampiro es inmortal, tío, y puede volar, joder.
1: Y ya. Ya, sí, solo el...
0: puede hacerlo por la noche, cuando te inviten a una casa, claro, no a ajo,
1: Todo el día bebiendo sangre, matando a la peña. Y sí,
0: el es hombre que lobo vida. lleva una
2: vida. O sea, puede ser hombre lobo, hombre lobo y trabajar de funcionario y ser un tío súper aburrido.
1: Pero, claro.
2: Y, y hasta que no se haya dar una llena no, no hay fiesta, ¿sabes?
0: Sí, pero pero a ver, que sea hombre lobo. O sea, vale, es, tienes que esperar a que sea. O sea, puedes tener, llevar una vida normal, puede ser tú, y eso mola. Porque claro. hay gente que tiene vidas que mola aunque no lo creamos. Pero es que después. <ríe> Viene, viene la luna llena y te vuelve te vuelve esto loco, pero en el buen sentido. Quiero decir que es una metáfora para pa el despertar sexual y todas esas cosas. Después viene la luna llena y te hincha de follar y recorre las calles y hace locura. Sí, es que pero tienes que estar muy
2: pendiente del, del calendario lunar, tío. Luego te pillas con la familia por ahí, noche buena, hay ¿eh? luna llena y ¿qué haces?
0: Sí, pero tú ¿Eh? tienes que estar pendiente de que sea la no, de noche todos los días. Claro. Y en un puto tabú
2: bueno, pero claro, como son desde hace de todos los días te acostumbras más fácil, es una rutina de coger, pero sí, bueno. si eres hombre lobo es como, uy, hostia que hoy era, mmm, había una idea no me acuerdo, ya había quedado hombre, pero que eso,
0: eso es súper fácil de, de acostumbrarte, es como cuando tienes las regla. tú ya sabes cuándo te toca y, y planea en consecuencia que es verdad que siempre te va a pillar cuando estés en vacaciones es la ley, pero, sí. pero que te, al final te hace la, la idea y no pasa nada o sea, no es si ese si, si hombre lobo es como tener la regla, pues yo me quedo con ese hombre lobo y esto y esto que más horror
1: pues es verdad, Frank, que nos acerca un poco a Goku lo de ser hombre lobo. Eso, está, eso siempre, siempre sí, mola. Eso
2: está bien, eso está bien, vale. Y después,
1: puede... no, 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 no sé mucho de esto, pero los hombres lobos modernos no se transforman un poco ya a voluntad. ¿No? Ah, ahí es,
0: ahí es donde ya. A ver. Bueno, en el lore de Crepúsculo, ¿no? Bueno, en el lore de que...
2: Crepúsculo también, también salen de día los vampiros, claro. Ya, si nos ponemos
1: claro, así. Es que ya no se respeta nada. Pero la idea de ir, de ir corriendo y, y a, a media carrera ya transformarse, ¿sabes? Esa, mi wow, imagen de... la, loma, que, ¿no? la verdad,
0: eso es lo peor, lo peor de hombre-lobo Porque en realidad es como lobo-hombre lobo, lobo -hombre. O sea, que no te convierte sí. en un Hombre que parece un lobo y es fuerte como un lobo En, en el lore ese te convierte en un puto lobo normal Y eso es súper aburrido Que por algo están en peligro de extinción
1: No, no, yo hablo de, de pillar lo mejor de cada lore, vaya De que, ah, es, bueno. de que sea una transformación En plan Hulk Y a, siempre a voluntad todo Un interruptor de hombre-lobo No ¿Es sé que habéis pan.
2: visto lo que hacemos en las sombras Que es una película buenísima ¿Qué va? ¿Te has visto Mazda? ¿What es we, que we, we the no... shadows?
0: Uf, dame, dame datos Que es que me suena el título Y no sé si es que la visto Es una película que...
2: Sale el tío este de Fred of the Kong Que nunca me acuerdo cómo se llama Germán. No sé qué ¿eh? Eh, Bueno Es, es una peli de... Es una comedia En plan falso documental De cómo viven los vampiros En la actualidad ¿Sabes? En, una, en un piso Compartido <risa> Hostia, y no
0: está... lo he visto Pero, es, pero me llama Buenísima
2: Es de las mejores pelis de comedia Así de terror Que de... No tiene nada de terror, de hecho, es solo comedia. Y está muy guay porque cada Vampiro es como de una época diferente, ¿sabes? Hay, está el Nosferatu, que es como el diario, que lo tiene abajo en el sótano ahí, que no, no se entera de nada ya, ¿sabes? Hay otro que es como más de más Drácula, que siempre está follando, y es como muy pomposo y tal. Otro que es como más mmm, balas, ¿sabes? Más más aventurero de, de principios del siglo XX y tal. Y está muy graciosa, es una peli australiana, no, neozelandesa, ¿sabes? Joder. Les recomiendo muchísimo. Y me mola porque eh, salen de noche... Salen una noche de marcha. Eh, claro, les pasa que hasta que no les invitan a entrar en un sitio no pueden entrar. Es una red vampírica, ¿no? Entonces tienen que ir a la discoteca y eh, conseguir que el tío de la discoteca, el bolíraga, <risa> digamos, en, en, de seguridad, les invite a entrar porque <risa> ellos no pueden entrar sí, sin sí. autorización, ¿no? Y luego se encuentran también a un grupo de de hombres Lobo, ¿eh? como que se llevan muy mal y tal se entiende de ellos y, y ahora lo, lo, lo comento esto porque van a hacer una película ahora el spin-off de los hombres lobo, ¿no? de esa peli que son muy graciosos también y recomiendo desde aquí lo que hacemos en las sombras me parece que está en Netflix de hecho estuvo
1: joder pues mira al final lo, lo he dicho para hacer la broma y nos hemos enrollado de hecho sí. no, no tenemos tiempo de contar tanto sobre la otra preguntita pero alguna hay que leer dice Eduard Castellas si la nueva generación se va a finales de 2020 y sabiendo los juegos anunciados y los que faltan por anunciar, pero que en principio son de esta generación, dice el Superman de Rocksteady, Avengers de Crystal Dynamics y compañía, ¿significa eso que vamos a tener un 2020 de casi muertismo? ¿O hay algunas bajo la manga?
2: Yo creo que va a pasar como la generación anterior, que van a salir muchos juegos buenos y el año de casi muertismo va a ser el primero de la siguiente generación, que van a ser todo... Bueno, la versión es para la nueva generación de, de los últimos juegos que han salido para el anterior. ¿no? Ya. Sí, sí, le, de acuerdo. Le veo más pinta de eso que de lo otro.
1: Yo temo más por el 2019 que por el 2020, la verdad.
2: Sí o qué.
1: O sea, el 2019 lo tenemos muy definido hasta marzo y tiene muy buena pinta. Hmm. Pero a partir de ahí, pff, creo que, que van a empezar a llegar los juegos que se esperan a la siguiente generación. ¿Sabes? No, no sé muy bien cómo será. La intergeneración Pero sí sé que habrá muchos juegos que saldrán Para Play 4, para Play 5, para Xbox One Y para Scarlet Y... Y esos juegos se pondrán en, en modo espera Hablo de... Pues mira, este Superman, este Avengers Hasta el Cyberpunk, te diría
2: Death Stranding, ¿no? Quizá
1: Parece ahora más de Last of Us Que Death Stranding, pero sí, algunos sí. First Hostia, party Pero tienen...
2: sacar de Last of Us sería... Significaría que no hay ningún de las tofases tofas, eh, propio de esta generación, entonces. Ya, ya. ¿Sabes? O sea, como se, se habría saltado la Play 4. No,
1: ¿no? Ningún GTA, ¿no? ya. Y Sony no vale 3. Que no hay normas ya, Fran. Olvida todo lo, <risa> lo que conoces. Es que no...
2: Madre mía. No se respeta nada ya, como tú dices.
1: Ya digo, o, o serán retrocompatibles o saldrán dos versiones distintas al mismo tiempo. Pero, pero yo creo eso, que habrá una sequía los meses antes de que lleguen las consolas nuevas Que efectivamente parece que será 2020 Falta por ver si principios, y si finales Creo que, que al hacer cálculos y, y por esto de la noticia de que no irá a l 3 Pensamos mucho en Play 5 y, y no tengo tan claro que Scarlett Vaya a esperar, ¿no? A lo mejor Microsoft igual que aprovechará su oportunidad De estar sin Sony en el l 3 Puede querer sacar antes su consola ¿No? sabiendo que parece que AMD no tiene listo lo de, no. lo de Play 5, no sé qué componentes tendrá Scarlett, no sé hasta qué punto se apoyará en la nube. Se hablaba también de una revisión de Xbox One sin lector de disco, todo digital, pero en principio no sería la nueva generación todavía. No sé, sí sí creo que, que eso, que muchos juegos que pensaban salir en 2019 dirán, bueno, nos esperamos a 2020, hacemos una versión con las texturas a 4K y Dios quiera que a 60 frames... Y ya, y ya estamos para la siguiente generación que se viene un...
2: claro, que si se... haces un juego que ahora mismo va a poco gustito técnicamente me imagino que al pasarnos a la siguiente generación va mucho más libre, no va mucho más más sosegado ¿no? claro,
1: y, y lo que te permite hacer a nivel promocional de, de poner trailers de la versión buena y después ya claro. cuando llegues a casa ya, ya veremos lo que te encuentras eso lo van a aprovechar y no, no sé cuándo será exactamente pero que habrá un periodo de casi muertismo, seguro. Una travesía por el desierto, yo me la imagino, insisto, a finales de 2019, ojalá venga Nintendo al rescate, no que, que tiene otros tempos y que ya ha descansado, entre comillas, este 2018, ¿no? Pero pero sí, sí, la sombra del casi muertismo planea sobre nosotros. O sea, que aprovechad ahora que estamos con las vacas gordas, no que si el Red Dead, que si se viene el Sekiro, que Capcom nos va a hacer el combo de... Eh, Resident Evil y Devil May Cry. Y así que eso. No... Hostia, no quería acabar el podcast hoy de bajona. Así que con lo bien que hemos empezado con los Game Awards, que, es, que será el, el, el super tema de la semana que viene, saldremos en gran parte de dudas con todo esto. Claro, la semana que viene hay que actualizar el calendario, ¿no? Veremos muchas cosas para 2019. Y no sé si alguien se atreverá a acabar el trailer ya con 2020, pero bueno. Hay ganas, hay ganas de lo que me hago. Va, me quedo con esto. Nada de casi muertismo. Nos tenemos que ir, gente. Ya va tocando, pero es que además nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Sobre todo a los que nos apoyáis en Patreon. Porque el Podcast Reload y AnightGames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra Y para agradeceroslo, ahora... Os dejamos con la prórroga, que es un, un ratito más de podcast. Al resto, insisto. Eh, os emplazo al programa de la semana que viene. No sé en qué condiciones se va a grabar, pero se va a grabar. Hablaremos de los Game Awards. Y. Y no sé qué más. Porque yo juego, juguéico, no tengo ninguno ahora mismo. En la reclama. Igual alguna batallita más del Reddit Online. Ya veremos, ya veremos. Así que. Eso. Nos vemos. Nos vemos entonces. Fran, Marta, muchas gracias por estar aquí otro programita.
2: Afwan. ¿Cómo es Juan eh, es árabe. ¿A Juan? A, con F, Afwan. Afwan. ¿O sea? Pues A ver si si nos han llegado esta vez, ya nos es la semana que viene. Conductores.
1: Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego.